0: XSFM입니다. I, D, W, K 유승규 PD입니다. 20세기 중반 인류가 쌓아올린 가장 현실적인 바벨탑이었던 디트로이트의 몰락과 변화상은 우리가 가는 길이 꼭 우리 종족 전체를 위하는 이상적인 길은 아닌 것 같다는 회의를 던져줍니다. 이번 주 그것은 알기 싫다는 문학으로 기계문명 한복판에선 우리의 삶을 이야기하는 시간입니다. 자연히 우리에게 거짓말을 하진 않습니다. 해는 좋습니다. 먼지가 많을 뿐. 한강변은 그러합니다. 좋은 금요일입니다. 청취자 여러분. 윤세민 에디터 옆에 있고요. 네
1: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 네, 어, 뉴노멀의 딜레마가 있습니다. 다수의 인프라는 사람들이 복작복작 모여있는 것을 상정하고 만듭니다. 예를 들어 백화점의 통로가 2m에서 3m다. 라면 손님이 일렬로 갔을 때 최대 6, 7명이 지나갈 수 있도록 계산을 합니다 네, 그 사람들이 꽉 차도 받을 수 있다고 라 생각하는 거죠 뭐 서울로 말할 것 같으면 뭐 소공동의 롯데백화점 같은 거예요 음. 늘 사람이 많잖아요 거기. 네, 혹은 명동의 거리 같은 거죠 명동의 거리가 1m, 2m에 한 사람씩 뛰어서 걸을 수 있는 곳으로 설계되었다? 그렇지 않죠 거기는 사람이 없는 새벽에라도 넓지 평소에는 그 사람 등도 안 보이잖아요 네, 이제 다시 사람들이 와야 돼요 시설은 옛날 기준으로 되어 있고 음. 근데 사람들은 무서워서 안 와. 오긴 와야 돼. 많이 모이지 말래. 근데 관광지가 죽도록 두면 안 돼. 이런 문제들. 그래서 아무도 안갈것 같은 평일 낮에 처음으로 극장을
1: 가봤습니다. 오, 그, 그런 경험을 처음 해보신 거예요? <웃음> <웃음> 아니에요.
0: 원래 또 혼자 가고 그랬으니까. 그렇죠? <웃음> 야 극장 갈래 끊고 막. <웃음> 오빠 나중에 연락하겠습니다. <웃음> 아니 저저 저, 둘이 갔죠. 네. 갔더니 되게 큰 관에 표를 직접 샀어요. 아무도 없을 거라 확신이 있으니까 네. 직접 가서 단말기에 샀더니 중간 중간에 X가 이렇게 예쁘게 나 있는 거예요. 거울두개 하느라고. 음... 어떤 줄은 아예 못 안게도 되고 음... 표를 사가지고 갔습니다. 날씨를 과학에 처음 집어넣은 과학자의 얘기를 다룬 영화였습니다. 저희 빼고 두명 와있더라고요. 네, 네명이에요 전세를 내고 봤어요. 그렇죠. 느낌이 오더라고요. 되게 다, 다양한 방식으로 변화하겠구나. 이 산업이. 영화가요. 일단 지금 있는 땅 가지고는 지금처럼 장사해가지고는 절대로 흑자를 못낼 것이고 음. 팝콘값을 올리거나 영화 보는 관람료를 올리다가 꽤나 망할 것이고 안 그래도 지금 대기업이 다 잡아먹었는데 대기업도 운영 못할 정도 상황이 올 거야. 그럼 사람들이 아예 극장도 못 가는 때가 올 수도 있겠지? 그러면 극장은 변두리로 밀려나겠구나. 변두리에서 다시 소상공인이 극장을 하겠구나. 그냥 이게 사람이 한 사람이 너무 시야에 없으면 생각이 많아지잖아요. 네. 상상의 나래를 펴게 되잖아요. 그런 상상을 하게 되더라고요. 쇼비니스는 혹은 사람들이 많이 모이는 곳에서 하는 장사는 변화하겠구나. 모든 면에서. 네. 우리는 미래의 변화를 이야기하고 있는데요. 뭐 로봇 공상과학물의 역사를 아예 꿰고 계신 분들이라면 어제 시간까지 이야기는 새로운 게 아주 없었을 수도 있는 정도의 수준입니다. 네. 오늘부터는 조금 다를 수도 있습니다. 디트로이트 비컴 휴먼의 이야기하고요. 어, 우리는 원고상으로는 엄밀히 따지면 4개의 게임을 다루는데 크게 2개의 게임을 이야기합니다. 그두 번째 게임에 대한 이야기도 시작할 겁니다. 오늘 잠시 후에요. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀 경기도 김치의 진수 콕치버 콕김치 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빙진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐
2: 콕 집어 콕 회원 여러분 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다 자, 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을...
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
1: 네 저희 PD님처럼 백날 키보드 마우스를 끼고 사는 분들 백날만 끼나요? 그렇죠 제가 버티컬 마우스를 아무리 추천을 드려도 결코 나는 그런 걸 이용할 수 없다 하늘이 두쪽 나도 아 아,
0: 그렇죠
1: 죽음은 죽었지 (웃음) (웃음) 버티컬은 마우스가 아니다 그것은 진정한 마우스가 아니다 쓰다보면 그걸로 스타도 한다니까요
0: 저저 지난주에 명목상 휴가를 갔다 왔잖아요 제가 네. 키보드를 들고 가가지고
1: 편집을 하고 있었죠 네 이렇게 본인의 키보드를 들고 가야 편집을 하시는 분들 그렇습니다 키보드 무게만 2 k g 늘어가는 아기의 무게에 손목이 살아 사라 없어질 위기에 처한 분 유면상 PD죠 계단을 오르내릴 때 관절에 불편함을 느끼시는 분 왜냐하면 유면상 PD는 그전까지 이제 둘을 한 팔에 쉽게 앉다가
0: 네 이제 둘이 각각 게 점점 그렇죠. 무거워지는데 이제 그 드는 이제 반복 횟수는 동일하잖아요. 네. <웃음> 그래고 너무 힘들어져. 네. 그
2: 웨이트에 아주 자주 나오는 방식 아니에요? 무게를 점점.
1: 근데 이제 더. 웨이트에서 내가 무게를 늘리는 것보다 얘들은더 빨리 크니까요.
0: <웃음> 근데 선수는 근육과 닭가슴살로 움직이는데 부모는 꼭 관절로
1: 하려 그래. <웃음> <웃음> 일찍 죽어요. 어, 이런 분들에게 관절에 좋은 친구일 수 있는 무릎핀을 소개합니다. 소개합니다. 식이유황 msm 성분으로 된 관절건강식품들 참 많습니다만 주 헬릭스미스의 전문가 그룹이 개발한 믿을 수 있는 건강기능식품은 그리 많지 않습니다. 미국의 베르그스톰에서 제조한 99.8 이상의 프리미엄 msm을 사용하고 청궁, 속단, 우슬 등이 혼합된 추출물을 넣었습니다. 인체 적용 실험을 안했을 리가 없습니다. 네. 6주 보용시 뻣뻣함과 운동 기능이 유의미하게 향상되었고 12주간 섭취 시에는 관절 통증, 뻣뻣함, 기능 등이 모두 개선되었습니다. 물론 개인차가 있겠죠? 있습니다. 네. 그래도 여러분은 이 실험군과 비슷할 확률이 높습니다. 아,
0: 문제 안 되게 잘 써요. 네. 예. 뭐
1: 이렇게 그렇게 해서 발표를 하는 거니까 웬만한 <웃음> 인간들은 실험군과 비슷하겠지요? 네. 네. 부모님 선물로 물론 좋습니다만 요즘은 젊다고 다 관절이 팔팔한 것도 아닙니다. 그럼요. 엑세스몰의 영원한 스테디 구매하신 분은 계속 복용하는 경우가 그렇지 않은 경우보다 많습니다. 네. 헬릭 스미스의 공식 판매처에서는 유일하게 엑세스몰만 특가에 판매 중입니다. 만나보십시오. 네. 리뷰 확인하십시오. 양서를 만나는 시간 박해문학관
0: 오늘도 이경영 문학인이 옆에 있습니다. 안녕하세요. 이경영입니다. 네, 우리는 산포가는 길에 대해서 이야기를 했습니다. 이 게임의 제목이 왜 디트로이트인가 왜비컴인가 이제는 왜 휴먼인가를 이야기할 때입니다. 왜냐하면 주인공들은 다 휴먼
2: 아니거든요 네 그렇죠 디트로이트 얘기하고 비컴 얘기하면서 불량품 얘기를 했고 오늘 이제 마지막 휴먼이란 단어를 얘기하기 위해서 이제 게임 스토리를 좀 따라가 보려고 해요 네. 어전 시간에 카라 얘기를 했죠 가사노동 안드로이드 카라 네. 카라는 이제 불량품이 되면서 아이 그 자기가 육아를 해야 하는 아이를 데리고 도망을 칩니다 음 그, 예. 뭐 아이를 아이랑 이제 워낙 그라퍼가 형성이 되어 있는 상태예요. 네. 그래서 둘이서 도망치면서 끝까지 아이가 이제 이름이 앨리스인데 걔를 계속 보호하는 그 과정을 지켜 나갑니다. 그죠?
0: 왜 주인 그 앨리스의 아버지에게
1: 못되게 굴었느냐?
0: 앨리스가 다칠까 봐. 네. 그랬던 거니까 기왕 미, 미쳐 잡아진 거 음,
1: 음. 앨리스를 데리고 도망가야죠. 야, 놀랍네요. 네. 안드로이드가 아이까지 유괴를 했어요.
2: <웃음> 경찰의 입장이죠, 그게. 그렇죠, 네. 그렇죠. 그렇죠. 추적을 벗어나야 되니까 아까 얘기했던 그 LED 링 있죠. 그걸 빼버려요. 아, 그걸뺄 수가 있군요. 예, 그 인공 피부로 덮여 있으니까 사실 긁어서 음. 뺄 수가 있거든요. 왜냐면 LED는 LED에 지나지
0: 않거든요. 우리가 그저 데스크탑을 조립할 때 보면 사실 내가 그 얘가 전원이 들어오는지 아닌지 그 궁금하지 않다. 그럼 전원 LED 안 끼면 됩니다. 네. 메인보드에 있는 거. 제 컴퓨터
2: 하나도 안 껴놨어요. 네.
0: 왜요? <웃음> 아, 꽂기 귀찮아서. 선정량이 리 얼마나 귀찮은데요. 아, 그게 묘미인데.
2: 아, 그래요? 그래야
0: 내가 이걸, 내가 PC 좀 만지고 있구나 이런 생각이
2: 들잖아요. 그 아, 단자를 볼 때. 여튼. 아, 아. 어우, 나는 그거 너무 싫어. 한두 시간씩 막 하는 거 싫어갖고. 검스테이션에 <웃음> 문의하세요. <웃음> 앨리스라는 그 어린이 또한 이제 아빠한테 그렇게 폭력적인 아빠한테 시달림을 받고 아동 확대지 않습니까? 네. 그러니까 자신을 지켜주려는 앨리스와 카라의 유대 관계가 굉장히 두껍게 나타납니다. 네. 그리고 도망을 쳤잖아요. 근데 당연히 이 아버지는 잡으려고 합니다. 자기 딸을도 가져갔고 재산이잖아요. 이 사람 입장에서.
0: 음, 그렇죠.
2: 그래서 이제 경찰에 막 추적을 의뢰를 하고 그래요. 비싼 재산이 딸을 예. 데리고 도망갔어요. 네. 얘는 또 안드로이드는 그게 비싸지도 않아요. 아 보급형이죠. 예, 가격을 네. 보면 한 우리 돈한7 0만원 정도 제가 기억하기로 네. 계산을 살정 해봤었는데 그 되게 오히려 너무 싸네요.
1: 아, 그러니까 말이 안 된다고 그러니까 생각하는 네. 미래의
2: 저 디플레이션이 심하지 않은 이상은 제 네. 생각에는 정보 보조금이 붙었다. 아. 그럴 수 있죠. 네, 네. 네, 약간 그런 문제가 아닌가 싶은데 음. 어, 어쨌든 도망치는 이두 사람의 여정은 그. 뭐 영원히 도망칠 수는 없잖아요 계속 음. 쫓아올 텐데 음. 수, 지명수배 아닙니까 어떻게 보면 음. 안드로이드의 희망으로 알려져 있는 캐나다 이야기를 듣게 돼요 그렇죠 캐나다는 또 이렇게 쓰입니다 네, 디트로이트라는 도시를 한번 지도에서 찾아보십시오 오데오 강을 건너면 바로 맞은편에 윈저시티라는 도시가 있습니다 네. 그리고 지도가 되게 웃긴 게 우리가 보통 캐나다 미국 접경이라면 북쪽이 캐나다 남쪽이 미국이라고 생각을 하잖아요 네. 여기 보면 거꾸로 돼 있어요 네. 그 오디오가 아, 이렇게 꼬여있어갖고 음. 예, 북쪽 남쪽이 우리가 알고 있는 캐나다 미국하고는좀 방향이 네. 다릅니다 네. 심지어 디트로이트 건너편에 보여요 윈저시티는 네. 그 윈저시티 얘기를 듣게 된거죠 음. 어, 캐나다는 이 게임 속에서 안드로이드 청정국가라고 자임을 하고 있습니다 음. 아예 여기서는 뭐 불량 안드로이드를 걸러낸다 뭐 안드로이드 폐기를 한다 이런 정책 자체가 없어요 음. 근데 그 얘기는 사실 좀더 생각을 해봐야 되는게 음. 안드로이드가 없다는 얘기는 아닙니다 그렇죠 예. 아주 쉽게 얘기하면, 게임상의 정책으로 얘기를 하면, 안드로이드의 상징인 LED 링을 달고 있는 안드로이드가 없다라는 얘기가 될 수도 있다는 거예요.
1: 그렇죠. 오, 그래요?
0: 그니까, 러 안드로이드의 뭔가 정치적 이민, 정치적 망명
2: 장소로 쓰이고 있다는 뜻일 거예요.
1: 네. 아, 그거를 캐나다에서는 묵인해주고 있다.
2: 뭐, 묵인인지, 아니면 아예 아무 생각이 없는 건지는 밝혀지지 음... 않았습니다만, 그 안에, 그니까, 캐나다는 안드로이드 청정 국가다라는 건, 그러니까 두 가지 의미가 같이 있는 거예요. 우리는 안드로이드가 없어라고 얘기하는 것일 수도 있지만 음. 안드로이드와 우리는 인간을 구별할 방법이 없어라고 얘기하는 걸 수도 있죠. 음.
1: 그렇죠. 네,
2: 그런 네. 얘기를 하고 있는 게 캐나다, 윈저시티고. 그렇습니다. 그래서 모든 불량 안드로이드들이 그 얘기를 들으면 다 그쪽으로 도망을 치고 있는 거예요. 으흠. 예. 그래서 예, 이 카라와 앨리스 팀도 어, 카라가 살아남으려면 어쨌든 캐나다를 가야 된다. 그래서 음. 둘이서 캐나다로 도망가는 방법을 찾아보자. 네. 그리고 이제 캐나다를 향한 여행을 출발을 하게 되는 거죠.
0: 음.
2: 게임 중반에 가면 카라는 앨리스와 함께 이제 그런 안드로이드들이 캐나다로 도피할 수 있는 과정을 도와주는 인물을 만납니다. 브로커가 있죠? 네. 여기 로즈라는 이름으로 나오는 중년 여성의 집에 도착을 하게 되는데, 네. 카라는 여기서 이제 카라처럼 도망치는 불량품 안드로이드들이 캐나다로 넘어가기 위해서 알선책을 만나고 음. 강을 건너야 되지 않습니까? 그러면 음. 이제 보트를 타겠죠. 네. 아 안드로이드는 참고로 설정상 낮은 온도에서 5분 내지 10분) 이상 버티지를 못합니다. 네. 사람보다 더 강하게 저체온을 받아요. 오. 음. 그러니까 강을 그냥 건널 수는 없는 거죠. 네. 음. 그래서 그 보트를 찾는 동안 이제 잠깐 숨어있는 일종의 뭐 은신처 같은 직, 경우로 이제 로즈의 집이 쓰이고 있어요. 네. 여기서 이제 로즈 집에 머물면서 이런저런 이야기를 하다가 굉장히 재미있는 사실을 만나게 되는데 음. 로즈는 인간이잖아요.
0: 네. 근데 안드로이드 왜덥냐왜
2: 도... 돕지? 도대체? 그 얘기를 하는데 로즈가 그 얘기를 해요. 아, 우리 선조도 비슷한 일을 겪었다. 로즈는 흑인 여성이거든요. 음... 즉
0: 안드로이드에게 미국이란 옛 흑인 선조들에게 짐 크로우 사우스였던 거예요. 네. 그래서 북쪽으로 도망가는 걸 돕는 거예요. 네. 미 북미
2: 대륙에서 노스 이러면 캐나다죠. 네. 이 장면에서 우리가 이제 아이 게임이 안드로이드라는 지금 윤세민이 터 얘기한 대로 안드로이드라는 소재를 통해서 무슨 얘기를 하고 있는가가 강렬하게 드러나죠. 음. 뭐 예전에도 한번 제가 얘기한 것 같은데 미국 흑인 운동에서 되게 중요한 역사로 자리하고 있는 지하철도 운동의 오마주입니다. 네. 어, 지난주에 아마 김은아 아저씨가 그 흑인민권 운동 얘기를 했었죠. 네. 네. 이제 여기서 이제 하나의 소재가 조금 더 구체적으로 네. 얘기할 수 있는 게이 지하철도 운동이라는 거죠. 네. 어, 노예제가 과거 합법이던 이제 미국 남부에서 흑인 노예들을 빼돌려서 북부 혹은 이제 북부에서도 이제 도망노예 환송법이라는 게 통과가 된 이후부터는. 그렇죠. 캐나다로 이 흑인 노예들을 옮기는 운동이 지하철도 운동입니다. 음. 그리고 당시 이 지하철도 운동의 최종 종착지가 바로 캐나다의 윈저시티였어요. 왜 윈저인가? 극 네. 중에 로즈는 이 해리어 터브먼이라는 지하철도 운동의 대모 같은 여성을 염두에 두고 만들어진 캐릭터입니다. 네. 이 지하철도 운동은 비단 이 게임에만 나오는 것이 아닙니다. 여러분이 PC게임에서 해봤던 폴아웃4 에 네. 보면 비슷한 안드로이드 인권의 이야기가 나와요. 음. 거기서도 이제 씬스라는 이름의 안드로이드가 나오는데 얘도 이제 인간하고 겉면으로 구별이 안 되거든요. 네. 그리고 어, 인간들의 <웃음> 어떤 탄압을 피하기 위해서 도망치고 그런 도망을 도와주는 조직의 이름이 언더로드입니다. 네. 그리고 그 지하에 실제로 철도역을 사용하고 있는 비밀 아지트가 있고 그런. 아신스 안드로이드를 빼돌리고 있죠. 음. 같은 얘기가 디트로이트 비컴 휴먼에서도 반복이 되고 있는 거고요. 그렇습니다. 어, 카라가 이렇게 도망을 캐나다의 윈저 시티로 방향을 잡는 동안 그 불량품 추적자 안드로이드 코너도 어, 스스로가 불량품이 되느냐, 혹은 안드로이드로 남느냐의 여러 갈등 속을 계속 헤쳐 나갑니다. 경찰이죠. 네. 특히 이제 불량품 사냥꾼이잖아요. 네. 그 시점에서 불량품 안드로이드의 처한 현실을 보게 되는 거는 역으로 왜 불량품이 되는가를 여러 캐릭터 중에 가장 많이 그리고 적나라하게 보는 입장이 돼요. 플레이어 네. 입장에서는. 왜냐면 경찰인데 기계잖아요. 예. 네. 그래서 현장감식을 엄청 잘합니다. 네. 네. 어, 어느 정도냐면, 이제, 안드로이드다 보니까, 현장에 막 혈흔 같은 거 있잖아요? 응. <웃음> 손으로 찍어서, 응. 혀로 맛을 보면, 응. 성분을 알아내요, 얘는.
1: 오, 아니, 손으로 찍어서 혀로 맛을 보는 거는 옛날 형사물의 크리셰 <웃음> <꿀쇠> 같은 <웃음> 예, 건데, 예, 예. 그렇죠.
2: 그걸 이제 화학성분 분석을 하는데, 옆에 있는 그 인간 형사 행크가 아이, 역겨운 자식 진짜 그거 좀 하지 마라. <웃음>
1: 그죠 <웃음>
2: 그런 얘기하는 장면이 나오기도 합니다. 응. 오이 코너가 계속 불량품을 사냥을 하면서 여러 가지 정보를 얻다가 아까 우리 지난 시간에 얘기했던 예리코라는 얘기를 잠깐 했었죠 네. 예리코의 존재를 코너도 확인을 하게 돼요 네. 이 도망친 안드로이드들이 전부 예리코로 향하고 있다라는 네. 사실을 알게 되고 이 예리코라는 이름은 어, 구약에 나오는 그 성경의 예리코입니다 네. 예그성 요새죠 그니까 최후의 항전하다 박살이 나죠 그리고 그 저기 뭐야 그 유대인들이 근로 이제 들어가지 않습니까? 네. 응. 어쨌든 그 예리코라는 이름을 거기서 가져온 이 단체는 디트로이트 어딘가에 있는 폐화물선에다가 아지트를 마련하고 있고, 그렇죠. 불량품 안드로들이 이 거기 모여서 살고 있어요. 응. 그리고 코너는 불량품을 잡아가는 애지 않습니까? 응. 그러면 코너의 선택은 이제 그래요. 예리코를 가서 일망 타진할 수도 있고, 응. 아니면 예리코에 그냥 구경을 갈 수도 있고, 뭐 모른 척을 할 수도 있고 여러 가지 선택지가 있겠죠. 네. 맞아요. 이 예리코가 어디인지를 찾아야 되잖아요. 코너 입장에서는. 음. 근데 단서는 그냥 예리코라는 이름만 있을 뿐입니다. 음. 그래서 이런저런 단서를 찾는 와중에 코너는 이 사이버라이프라는 안드로이드 공장의 설립자이자 사실상 뭐 모든 안드로이드의 조물주라고 할수 있는 대표, 캄스키라는 엔지니어를 만나게 되죠. 우리가 그 가장 직관적으로는
0: 에... 설국열차의 세계관에서 매우 쉽게 보여주는 것 중에 하나입니다. 어 저항의 핵심부와 어압의 핵심부는 서로 긴밀하게 연락하고 있어요 <웃음> 네.
2: 언제나 그렇죠 네. 캄스키를 찾아간 이유는 그거래요 이 예리코라는 게 도대체 어떻게들다 알고 있는 거지? 음. 안드로이드들이 음. 음. 그러면 뭔가 이걸 만든 사람은 뭔가 힌트가 있는 게 아니야? 라는 이제 의심을 코너가 한 거죠 개발 단계에 이 메시지가 들어가 있던 거 아니야? 예예예. 예, 예. 그 의심을 충분히 할수 있지 않습니까? 그래서, 캄스키를 찾아가서, 너 예리코 알지? 단서를 내놔. 내가 어디야, 그거. 내가 가봐야겠어. 음. 그랬더니, 캄스키는 코노한테, 내가 테스트를 하나 할 텐데, 그 테스트를 통과하면 알려줄게. 음. 라는 얘기를 합니다. 캄스키는, 뭐, 미국 그, IT 쪽 재벌들이 평균적으로 갖고 있는 그 집을 갖고 있잖아요? 수영장 딸림, 아, 저택? 그 수영장에서 막 헤엄치고 있는 막 사람들인데, 다안드로이드예요 그 여러 안드로이드 중에 클로이라는 애가 있습니다. 그러니까 거의 초창기 버전이고, 어, 거의 자기 비서처럼 데리고 있는 여성 안드로이드인데 음. 총으로 쟤를 쏴 죽여. 그러면 내가 너 알려줄게. 음. 라는 질문을 해요. 그리고 그렇죠. 이것은 이제 튜링 테스트를 넘어서는 또 하나의 인공지능 테스트다. 라고 얘기를 해줍니다.
1: 그러네요. 역으로 인공지능이 제대로 작동하는지를 확인하는 테스트예요. <웃음> 예, 그렇죠.
2: 재밌죠. 음, 음. 뭐 여기서 이제 플레이어가 여러 가지 선택을 할 수가 있고, 뭐 선택지에 따라서 쏴 죽이고 이야기를 들을 수도 있고, 뭐안 죽일 수도 있습니다. 네. 근데 이제 보통은 쏴 죽이죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 쏴 죽이는 경우도 있고, 아니 뭐안 죽이는 경우도 많고. 이거 뭐 보통은... 플레이해 보신 분들 있었을 텐데, 네. 네, 본인이 어떻게 했는지 기억하실 거예요. 예. 네. 진행에 따라서 이제 코너는 불량품 본거지 예리코를 찾아내서 털어버릴 수, 털어버립니다. 어떤 음. 경우엔. 음. 이렇게 되면은 모든 불량품 사태는 여기서 끝나요. 네. 그리고 또더 이야기, 코너 이야기는 진행이 안 돼요. 음. 왜냐면 코너는 그대로 기계로 남으니까. 어. 그렇죠. 예. 근데 그 결로만 있는 게 아니죠. 스스로가 불량품이 돼서 예리코의 지도자가 되기도 합니다. 아예.
1: 아그 다음은 예리코의 지도자가 되네요 아예? 예,
2: 그럴 수도 있죠 들어가서 왜냐면, 아 왜냐하면 예. 코드가
1: 해제되어 있는 게 많으니까 예, 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 할수 있는 게 훨씬 많으니까요 어, 그럼요 네.
2: 또그두 결론 사이에 존재하는 또 여러 가지 또 분기가 많은데 이걸 일일이 설명드리긴 좀 어렵고 이런 예리코를 찾아나가는 과정의 코너에서 발견하는 굉장히 흥미로운 단서가 하나 나와요 음. 불량품들이 되뇌있는 단어가 하나 있습니다 RA9 서로 다른 사정으로 불량품이 됐을 텐데 이 단어를 말합니다 네 예. 이 단어를 불량품 안드로이들이 어떻게 말하냐를 보면 섬뜩할 정도인데 그 불량품이라고 하고 이상행동이라고 하잖아요. 음. 벽에다가 끊임없이 R A 나인, R A 나인, R A 나 이런 걸 새기 는 애가 있어요.
0: 아. 네.
2: 그리고 어떤 애는 R A 나인의 조각상을 새깁니다. 근데 이제 문제는
0: 이, 이, 이 친구들은 이제 오래 한다고 지치지도 않고, 네.
2: 50견도 안 와요. 네. 많이 놓습니다 섬뜩할 정도죠. <웃음> 네. 벽에 그런 게뭐써 있죠. 뭐 응. 그 인간으로 치면 약간 막 사이코패스 같다 어, 뭐 이런 그렇죠. 느낌이잖아요. 그리고 심지어 이런 얘기 도해요 R A 나인께서 우리를 보호해 주실 거야. 음. 사이코패스 같다고도 볼수 있지만 초기의 인류의 신앙 같기도 합니다. 동굴 예. 속에서 그려진 카타콤에 예. 그 새기는 벽화 같은 거죠.
1: 종교가 생겨버리네요.
2: 핍박받았고 그 핍박을 구원해줄 누군가를 기다리고 있는 겁니다. 네, 예, 그 R A 나인이라는 마치 인류의 신앙과 같은 뭔가를 갖고 있다는 사실이 발견이 되죠. 음. 그리고 예리코는 그아래의나인과 뭔가 연관이 있어 보입니다. 코너 입장에선 음흠. 여기까지가 이제 코너의 이야기죠. 네. 그다음 이제 마지막 마커스의 이야기를 해보죠. 화가로봇. 네. 지난 시간에 그 쇼생크 탈출처럼 음. 살아나온 그 안드로이드예요. 이, 이 부품 저 부품 껴가지고 네. 예리코로 갑니다. 네. 여러 고생 끝에 마커스는 예리코에 도착을 해요. 그리고 거기서 지도자의 역할을 맡게 됩니다. 아닐 수도 있습니다. 아닐 수도 있습니다. 네, 어 마커스 아, 지금도 말씀드리는 모든 것은 아닐 수도 있습니다. 아닐 수도 있어요. 이거 뭐 우리가 이거를 다못 따라갑니다. 분기를 너무 많아요. 분기가 그리고 이
0: 마커스가 이 이때의 선택까지 플레이해 보신 분들은 그래도 제가 아는 한은 거의
2: 다두 번쯤 클리어합니다. 아 다른 선택이 궁금해서 그렇죠. 마커스는 예리코에 도착해서 좀더 이제 큰 역할을 맡으면서 나머지 두 캐릭터 있죠? 카라, 이제 애를 데리고 도망치는 카라, 네. 불량품 사냥꾼 코너와 달리, 그에서 굉장히 좀큰 역할을 맡게 되는데, 음. 이 예리코를 이끌고 무장혁명을 일으킬 수도 있어요. 안드로이드들을 이끌고. 네. 음. 그래서, 왜, 면 아까 제가 지난 시간에 말씀드렸죠? 안드로이드는 총을 엄청 잘 쏩니다. 음. 네. 네. 뭐, 이 원샷, 원킬이에요. 뭐 그런 점을 활용해서 디트로이트 전체를 아예 무력으로 장악하는 선택을 할 수도 있고 아니면 어, 굉장히 평화적인 메시지를 통해서 어, 여론전을 시도하면서 안드로이드의 해방을 이야기할 수도 있게 됩니다. 음. 그냥 비폭력 가두시위냐 아니면 싸움이냐. 뭐요두 가지만 또 있는 것도 아니에요. 또그 사이 아니, 엄청 많은데 음. 그리고 이 결과는 후반부에 어 나머지 두 캐릭터가 처한 상황에 또 굉장히 큰 영향력을 주기도 할 정도로 네. 그러니까 사회 전반의 분위기를 바꾸는 역할을 이제 마커스를 통해 플레이를 하게 되죠. 그렇죠. 이렇게 세 캐릭터의 이야기가 점점 마지막으로 치닫고 있지요. 음. 어, 예리코라는 곳에서 지도가 된, 지도자가 된 녀석이 있고 음. 그와 예리코를 찾아가서 이것을 절멸시킬 것인가 말 것인가 고민하는 애가 있고 음. 윈저시티로 도망가는 애가 있습니다. 음. 여기서 나타나는 것은 불량품이라고 우리가 불렀던 그 개념의 의미가 음. 인간의 시선에서만 일컬어지는 개념이라는 점입니다. 자본주의의 시선이죠. 네. 인간 입장에서 불량품은 말안 듣는 로봇입니다. 음. 근데 게임을 진행하면 할수록 안드로이드의 시점에서 우리는 플레이를 하잖아요. 네. 그러면 아, 불량품이 되는 안드로이드라는 것은 다른 의미가 더 강해집니다. 뭐냐? 자아의 발현이죠. 네, 그렇죠. 내가 나를 알게 되는 순간인 겁니다. 음. 자신의 안위를 걱정하기 위해서 처음 불량품이 돼요 대부분 음. 그건 나의 존재를 알게 됐다는 거고 그 안위는 점점 확장돼서 나라는 개인의 자신을 넘어서 우리라는 그룹의 안위에 대한 걱정으로 발전을 합니다 그렇죠. 그게 렇죠그 마커스가 지도하는 예리코의 입장이죠 네, 커뮤니티가 됩니다 네, 그냥
0: 쌓여있는 기계들이 아니라
2: 네. 그래서 네. 자아를 깨달은 안드로이드라는 것은 어, 단순히 개인의 문제 개인이 어떤 한 안드로이드가 불량품이 되어간다는 그 개념은 안드로이드 입장에서 보면은 자아를 가진 인간이 되어나간다라는 것이 이 게임의 메시지에 굉장히 강하게 드러나거든요. 네. 그래서 휴먼인 거죠. 종교적 귀결입니다. 네. 혹은 이제 그
0: 종교문화적 귀결이랄까요 인간은 결국 인간을 창조해내게 될 것이다. 네. 그들이 그렇게 신의 신이, 신이 할 것이다라고 얘기를 많이 써놨던 건 지가 하고 싶어서였다. <웃음>
2: 세 명의 주인공 캐릭터가 전부 그 자아 발현이라는 개념을 통해서 불량품이 되었다고 설명을 드렸죠. 자아 발현의 세 가지 영역이 각각 상징이 되죠. 카라, 가사러 노동 카라는 인간이 인간다움을 영위하기 위한 최소한의 공간이었던 가정 그리고 그 가정을 이루는 가족을 위한 가사노동에서의 자아 발현이었습니다. 음. 불량품, 사냥꾼 코너는 공적이고 사무적인 공간의 활동, 노동을 통해 뭐 급여 생활까지는 아니겠지만 네. 직장에서의 업무, 노동, 이라는 자아를 통한 자기실현을 계속 보여주고 있었어요 음. 예술가 로봇 마커스는 그런 조건의 바깥에 먹고사는 문제, 노동의 문제 모든 조건의 바깥에서 발휘되는 창의성을 가진 자아로서의 자기실현을 의미합니다 그리고 이런 새 안드로이드가 불량품 혹은 인간이 되어가는 과정들은 궁극적으로 게임 후반부에 발생하는 아주 거대한 사건을 통해서 우리에게 이런 질문을 던지는 거죠 자아를 각성한 존재를 우리는 어떻게 대우해야 할까 라는 질문이 떨어지는 겁니다.
0: 이 질문에 그 인간사의 어려운 질문들이 다 그렇습니다만 어떤 질문들은 사람들이 개인차에 따라서 꾸준히 회피하죠. 인류가 많이, 되게 많은 사람들이 회피하는 질문 중에 하나예요. 네. 자아를 발견한 사,
2: 존재를 어떻게 대화, 대화할 것인가? 아, 이 문제는 참 어렵죠. 네. <웃음> 그래서 너무 미래적인 생각만 하지 말고 조금 과거로 돌아갈 필요가 있는데 어, 왜냐하면 이 이야기는 근미래를 그 다루고 있고 미래적인 이야기지만 한편으로는 굉장히 역사적이거든요. 음. 마커스를 플레이하다 보면 중간에 이제 칼 화, 화가잖아요. 음. 칼이 심부름을 보냅니다. 도심에 음. 아, 가서 물감 좀 사와라. 물감이 다 떨어졌네. 음. 뭐뭐뭐 사와 그러면 또잘 사오잖아요. 그래서. 그렇죠. 시내에 나가는데 여기서 마커스는 어, 길가에서 그 시위대를 하나 마주쳐요. 안드로이드 혐오시위. 네, 안드로이드 혐오시위를 합니다. 음. 아까도 얘기했지만 시럽이 너무 심한 거예요 안드로이드 네. 때문에 그러니까 시럽들을 다낳고 안드로이드 때문에 지금 우리 인간의 삶이 다 박살이 났는데 막 시위를 하는데 휴먼 파워! 네. 음. 그 앞을 지나가면 위험하잖아요 음. 딱그 앞을 지나가는 순간 클리셰가 나오죠 이 안드로이드 새끼가 대 앞을 지나간다 그렇죠. 시위를 걸고 네. 싸우고 때립니다 막또드어맞고 이걸 견디고 어쨌든 이제 심부름을 나왔으니까 피해서 버스를 탑니다 이 버스 타는 장면이 충격적이죠 음. 버스가 와요 자, 자동으로 오는 전기버스겠죠 그러면 네. 버스를 딱 타면 인간이 타는 공간과 안드로이드가 타는 공간이 구분되어 있습니다. 와~ 그렇죠. 응. 정확히 1955년 그 흑인민권운동의 시작점이었던 로자파크스의 몽고메리 버스보이콧이 그대로 나오는 거죠. 네. 응. 네. 물론 여기서 마어스는 항의하지 않습니다. 네. 근데 이 장면에서 제가 정말 놀랬던 건그 안드로이드들의 표정이었어요. 응. 그러니까 정말 로봇 표정을 하고 탑니다. 네. 응. 그리고 안드로이드는 유니폼을 입거든요, 원래는. 그렇죠. 근데 마커스는 이제 화가가 쓰는 특수 로봇이니까 음. 유니폼을 아니고 청바지 입고 다니는데 음. 그 마커스 혼자 거기 딱그 안드로이드 타는 자리에 서 있는 거예요. 음. 그리고 다들 차렷 자세로 서 있는데서 안드로이드는 주, 그 마커스는 주변을 둘러보죠. 그렇죠. 예. 굉장히 좀 의미가 컸던 장면이에요. 음. 네. 그래서 디트로이트 비컴 휴원이 게임은 한편으로는 요즘 한참 얘기 나온 그 블랙립스 매터가 거론되는 지금 시점의 이야기이기도 하다는 겁니다. 음. 안드로이드와 인간의 문명에는뭐 표면적이지만 그 갈등의 배경에는 차별이라는 동일한 사회적 원리가 작동하고 있다는 거죠, 지금 보면. 그렇죠. 예. 다른 문제지만 네. 사회적 원리는 동일하다. 예. 특히 이제 최종 엔딩이 평화적인 엔딩으로 게임이 흘러갈 때 굉장히 이 장면이 이제 두껍게 나타나는 부분은 어 아까 얘기했지만 이제 폭력 혁명을 할 수도 있고 막 심지어 핵폭탄도 터뜨릴 수 있습니다. 그데 네. 그런 걸다 거부하고 평화적인 어떤 여론 선전전으로 흘러갈 경우에 막판에 이제 군인들한테 포위가 되거든요. 다 죽고 음. 마지막 지도자들이 궁지에 몰렸을 때 합창하는 노래가 있어요. 음. 어, 홀더너 저스터리를 왈롱거라는 이제 가스펠풍의 노래인데. 그렇습니다. 어, 실제 미국 여러 시위에서 이제 평화 시를 상징하는 곡으로 많이 불리는 곡이고. 음. 이제 가사 자체를 아마 인터넷에서 찾아보시면 알겠지만 이제 끝까지 건져라 해방의 그날까지라는 이야기를 굉장히 잘 풀어내는 노래예요 네. 그리고 어, 되게 극적입니다 거 노래를 부르는 장면까지 도달하는 그렇습니다. 장면이 어, 꼭 한번 뭐 영상이라도 보시면 좋을 것 같은데 이 장면을 통해서 어, 이 게임은 그러니까 지금 이 안드로이드 차별 혹은 를 깨달은 안드로이드를 어떻게 대할 것이라는 질문에 대해서 뭐 스스로 답을 했다기보다는 음. 이게 미래의 이야기겠니? 아니면 과거의 이야기겠니? 혹은 우리 시대의 이야기겠니? 라는 질문을 던지는 거죠 네, 그렇죠. 예, 우리 시대도 여전한 차별의 문제인 거고 동시에 앞으로 다가올 새로운 시대에는 예전에 뭐 흑인, 성소수자, 아시안 이런 종류의 소수자뿐만이 아니라 더 많은 카테고리의 소수자 문제가 우리 앞에 닥칠 거야 라는 질문이 복합되어 있는 겁니다 음. 왜냐하면 모든 소수자 문제는 똑같은
0: 배움이라고 하더라도 늘 새로운 챕터, 새로운 교과서가 필요합니다. 네. 하나의 차별에 문제를 느끼고 이것에 저항해서 평생 산 사람이라도 다른 차별은 아무렇지도 않게 하는 가해자가
2: 되는 모습을 우리는 얼마나 쉽게 보나요 네.
0: 네. 그래서 더더욱이 말입니다. 그렇죠.
2: 그래서 디트로이트 <웃음> 비컴 휴먼이라는 게임의 주제는 휴머니즘이지만 우리가 일반적으로 얘기하는 휴머니즘보다 훨씬 무거운 의미죠. 휴머니즘은 인간 자신을 위한 이념이지만 그 휴머니즘의 범주가 어디까지냐? 라는 질문 앞에서는 굉장히 말문이 막힙니다. 네. 이거는 뭐 어렵죠. 그러니까 뭐 흑인, 히스패닉, 아시안, 장애인, 성소수자, 이주노 원자뭐 여튼 주류가 아닌 너무 많은 존재들을 놓고 봤을 때 우리는 휴머니즘의 범주라는 개념으로 봤을 땐 지금까지 그 휴머니즘 범주를 확장하는 역사이기도 했어요. 네. 어떻게 보면. 근데 어, 우리가 지금까지 거론했던 소수자 이상으로 뭔가 자아를 가진 혹은 인간이라고 불릴 수 있는 어떤 그 개념이 확장됐을 때 우리는 그걸 또 어떻게 받아들일 것이라는 질문은 미래적이라는 겁니다. 그러면서 과거에 우리가 겪었던 거랑 크게 맥락이 다르지 않아요. 이 질문은 그래서 그러면 휴머니즘이라고 했을 때 예를 들어 아니 뭐 쉽게 말해서 이를 봅시다. 우주로 진출했는데 외계인을 만났단 말이에요. 근데 외계인이 정말 맛있는 우유를 짜주는 가축인데 사람처럼 말을 하고 대화를 하고 사람과 의사소통이 됩니다. 얘는 그러면 가축인가요? 인간인가요? 를 이제 구별을 해야 되는 거예요. 언젠가는. 음. 인간 이제까지 보았던 인간의 본성으로는 한 3, 400년 노예로 쓰다가 네. 나중에 음. 각성하겠죠. 이게 인간의 시각입니다. 왜냐하면 그쪽 외계인 중에서는 야 인간 이 자식들 한 500년 노예로 부려먹어야지 그렇게 볼 수도 있겠죠. 어, 그렇죠. 예, 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 예. 네. 뭐 외계인을 예로 들었지만 이건 완전 딴 예고 음. 어, 사실 그 질문에 대한 어떤 사례에는 인공지능? 그렇죠. 혹은 애완동물도 될 수도 있어요. 포스트 휴머니즘의
0: 개념에 대한 이제 최종적인 설명이라는 겁니다. 이게 그 인류는 그 동안 꾸준히. 그 휴머니즘이 적용되는 우리의 범위를 꾸준히 확장시켰단 말이에요. 그게 가족일 수도 있고 씨족일 수도 있고 종족일 수도 있고 국가일 수도 있는데 그걸 인종을 뛰어넘고 뭘 뛰어넘고 뭘 뛰어넘고 막 뛰어넘다가 이제는 사람의 몸 안에 있는 어떤 것그 바깥에서 찾기 시작할 때가 곧 도래한다. 그리고 그
2: 원리는 별로 안 다르다. 이런 질문은 뭐이 게임만 던진 건 아니에요. 아까 우리 지난 시간에 로봇캅 얘기도 했지 않습니까? 로봇캅은 인간인가라는 질문도 그 영화에 되게 그 중요한 포스터에 주제죠. 포스터에 딱그 서이, 뜨거운 피가 흐른다. 네. 네.
0: 뜨거운 피가안 흐르면 어쩔 건데.
2: <웃음> 그러니까 그 질문은 어떻게 대답할 거냐는 거예요. 네. 어, 휴머니즘은 한때 되게 인류 보편의 가치라고 우리가 얘기를 했지만 시대가 많이 변했죠. 환경도 많이 변했고. 그 그러니까 휴머니즘은 점차
0: 확장되어야 인류의 삶을 보장했다는 건 분명한 것 같아요. 네. 예 지금은 이제 당연하게 생각하는 사람도 많잖아요 예전에는 뭐다표에서막 누군가의 어머니입니다 이렇게 썼으면은 네.
2: 어머니 아니면 어쩔 건데 <웃음> 이젠 그러잖아요 예. 음. 예 휴머니즘이 휴머니 아닌 존재 앞을 맞닥뜨렸을 때 사실 휴머니즘은 일종의 자민족 중심주의가 될 수도 있다는 거죠 음. 그렇죠? 그리고 저는 그 대표적으로 요즘 이제 우리 현실에 나타나는 것이 이제 반려동물의 문제라고 생각을 해요. 네. 어디까지를 인간의 반려자로 볼 것인가는 아직도 논란이 뜨겁죠. 그렇죠. 지금 우리가 결론 내릴 수도 없는 문제라고 생각을 합니다. 그럼요. 네. 어, 반려동물의 이야기는 조금 더 근미래로 그 간다면 아마 인공지능을 통해서 인간과 얼마나 유사할진 모르겠지만 그 비슷한 수준의 존재를 만났을 때또한번 이야기가 될수 있을 겁니다. 네. 어, 신기한 거는 이제 이런 주제를 게임이 풀어나가는데 안드로이드라는 개체가 중심이 서 있잖아요. 시점의 중심. 네. 우리는 안드로이드를 플레이하니까 게임에서. 음. 안드로이드는 당연히 알고리즘에 의해서 어떤 선택을 하고 판단을 하겠죠. 네. 하지만 이 게임의 안드로이드의 선택을 결정하는 것은 시나리오가 아니라 플레이하는 존재. 즉 우리 자신 인간이라는 점입니다. 이게 참 재밌죠. 네. 네. 그래서 되게 재밌는 상상을 해볼 수가 있는 거예요. 어, 불량품 사냥꾼 코너가 추작하면서 발견했던 RA9 이란 종교 같은 개념이 있었죠. 음. 이 RA9이 뭐냐는 게임이 끝까지 얘기를 안 합니다. 일종의 메커핀으로 남아요. 안 나옵니다. 네. 그래서 여러 가지 해석들이 가능한데, 저는 개인적으로, 아, 이 RA9이 바로 플레이어다. 라고 생각해 볼수 있다고 생각을 합니다. 차라리, 알고리즘에서 움직여야 한다, 안드로이드가. 음. 라고 하면은, 이거는 게임으로 만들지 않고 영화로 만들었어야 맞아요. 영화를. 예. 왜냐 아니 안드로이드인데 왜 사람이 플레이를 해? 이게 애초에 말이 안 되는 모순이잖아요.
0: 그런데
2: 음. 굳이 인터랙티브 서사, 게임으로 이 이야기를 풀어갔다는 것은 마치 일종의 바이러스 혹은 외부 개입 같은 네. 그런 요소잖아요. 지금 RA9는 불량품이라는 게. 네. 그런 식으로 플레이어의 의지가 지금 개입하고 있다는 걸좀 메타적으로 서술하고 있는 건 아닌가. 음. 그렇게 해석을 한다면 이 RA9을 통한 안드로이드의 해방과 구원은 플레이어의 개입을 통해 완성된다. 뭐 이렇게 해석을 해볼 수도 있을 겁니다. 그러면 왜냐하면 왜냐하면 여기서부터는 스포 스포, 스포.
1: <웃음> 음악을 깔아야 되나?
0: 뭐뭘 해야 되지?
2: 시그널
1: 같은 게쫙 나가면 경고문 좋잖아요. 같은 게 나가지 않을까요?
0: 근데 그 제가 뭐 이경혁 작가한테도 제가 고민을 얘기했습니다만 요파씨에는 버그코어 경고문이 있어요. 아. 네. 조의 아파트에 그 친구들이 떠드는 음. 근데 다른 스포용 사운드는 제가 못 만들겠네 고민해볼게요
2: 왜 RA9을 플레이어로 생각할 수 있냐면
0: 음.
2: 안드로이드의 창시자로 극중에 등장하는 그 사이버라이프사의 창업자 캄스키가 음. 코너랑 대화하는 과정이 있었다 그랬죠? 그렇죠. 거기서 나온 일련의 백도어 이야기가 있습니다. 네, 그, 디트로이트 비커휴브는 기본적으로 일종의 극중극이에요. 음. 처음에 게임을 시작하면은 안드로이드 한 대가 나와서 자, 지금부터 이야기를 시작할게요.라고 해서 이제 안에 들어가는 액자형 구성입니다. 음. 이 안에서 캄스키 아까 그 대화에 보면 이런 얘기를 해요. 나는 모든 경우에 백도어를 만들어둔다. 그렇죠.라는 얘기를 합니다. 음. 이 실제 백도어는 불량품 사냥꾼 코너가 사이버라이프사의 음모의 중간에 휘말리거든요 다시 이제 기계로 돌아가야 되는 상황에 맞추하는데 불량품 지수가 확 올랐다가 거기서 그 힌트를 떠올려요 나는 모든 경우에 백도어를 만들었다 그래서 자기가 둘러싸여있는 가상형 환경에서 백도어를 찾아서 탈출하는 장면이 나옵니다 모든 경우에 백도어가 있다라는 사실은 애초에 이 모든 불량품이 나온 사태가 사이버라이프의 의도였다라는 생각을 만들어줍니다 네 게임에 숨겨진 엔딩이 하나 있거든요 이건 뭐냐면 이제 불량품의 봉기가 모두 실패할 경우가 있습니다 음. 여러가지죠 그러니까 코너가 예리코를 가서 털어버린다거나 네. 아니면 은뭐 무장 봉기를 했는데 다 죽거나 여러가지 경우로 실패할 수가 있습니다 네. 그 경우에 캄스키가 다시 나와요 음. 그래서 실험은 끝났다
0: 음.
2: 라는 표현을 하면서 다시 은퇴했던 사이버라이프사의 CEO로 복귀를 하는 이야기가 나옵니다 네. 이게 뭐냐 주식은 많이 갖고 있었나 봐요 캄스키는 네. 그 실험을 했던 거죠 자아를 깨달은 안드로이드가 휴머니즘의 범주 안에 들어올 수 있을까 라는 실험을 해본 겁니다 허황되지만은 않은게
0: 안드로이드가 상용화된다면 이 안드로이드들이 제품들이 어떻게 적응하는지는 시장에 풀어봐야 알거든요 사람 사는 세상에 같이 살게 해서 사람들이 반응하게 한 다음에 그 반응을 가지고 이 안드로이드들이 어떻게 변하는지 봐야 알아요
2: 그렇게 일종의 테스트였던 거죠. 그니까뭐 튜링 테스트 같은 문제가 아니라 아예 자기가 생각하는 되게 고차원적인 질문이죠. 새로운 인간을 만들 수 있는가? 마치 성경에 나오는 얘기 같지 않습니까? 인간을 한번 실험을 해봤는데, 예를 들어 어 게임 오버 이러면은 노아의 홍수 한번 뿌려갖고 다시 시작한다. 네.라는 이야기. 그리고 참고로 지금 제가 언급한 이 모티브는 좀 있다고 우리가 이야기할 두 번째 게임에서도 이어지는 얘기가 되기도 하는데. 그렇습니다. 어쨌든. 이아레9이는 그래서 캄스키가 만들어 놓은 백도어 플레이어의 개입이 가능한 백도어로서의 게임을 의미한 것은 아닌가? 음. 이런 해석과 함께 예, 스포일러 구간을 마칩니다.
1: 백도어를 통해서 만약에 안드로이드의 봉기를 선동할 수도 예. 있다고 치면은 이런 백도어는 캄스키가 기업을 자식한테 물려줄 때도 활용할 수 있겠네요. <웃음> 국가를 떨어뜨릴 수 있잖아요? <웃음>
0: 아! 저, 순환 출자 하는 대신에. 그렇죠. 이제 플래그십 회사의 주가를 확 다트려는 가
1: 그렇죠, 그렇죠. 예. 그렇게 한 다음에 물려주고 다시 이제 본기를 진압하는 거죠.
0: 네. 아... 모든 잘 만든 게임들이 그렇듯이 자본주의는 머리 떨어지지 않습니다. 음. <웃음> 네. 이런 디트로이트 비컴 휴먼에 대한 얘기를 했어요. 네.
2: 이 게임은 들어보시면 아시겠지만 너무 많은 얘기를 담고 있습니다. 그렇습니다. 이 안에는 미국의 중원과 몰락, 흑백 갈등, 안드로이드와 인공지능 휴머니즘 계급격차뭐 굉장히 논쟁적일 수 있는 주제들이 엄청 들어 있고 마치 플레이어의 선택에 의해서 모든 것이 좌지우지 된다 처럼 이야기가 되고 있지만 오늘 얘기를 들어보셔도 아실 거고 게임을 해보셔도 아실 겁니다 어느 정도의 방향성은 갖고 있어요 네. 그럼요 게임의 메시지는 꽤나 명확합니다 다만 이제 저는 최근에 미국에서 발생하는 어떤 지금 인종문제 흑인차별의 문제가 하필 또 이렇게 겹치는구나 라는 생각은 많이 들어요 그러니까 이 게임이 2018년에 나왔다그랬잖아요그 당시에 플레이했을 때의 느낌과 지금 미국에서 플로이드 사태 터진 이후에 이 게임을 다시 했을 때의 느낌은 또 굉장히 다릅니다. 네, 그렇습니다. 어, 저도 이번에 그 원고 정리하면서 다시 플레이 내용들정리 하다가 아 이게 완전히 다르게 다가오네라는 느낌을 많이 받았거든요. 그러셨군요. 그래서 미래의 이야기가 아니고 한편으로 과거이며 한편으로 현재이다 라는 생각으로 좀이 게임을 다시 보게 되네요. 예. 알겠습니다. 저희들은 광고를 듣고 이번 주에 두 번째
0: 게임을 만나보도록 하겠습니다 첫 번째 이 디트로이트 비컴 휴먼만 해도요 보는 순간부터 이런 류의 해석들을 사실상 강압하는 수준의 작품이었는데 잠시 후에 나올 작품은 좀 달라요 많은 게이머들에게는 스토리보다 사냥으로 그렇죠. <웃음> 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 더 익숙한 네. 작품을 잠시 후에
1: 저는 사실 플스... 포 게임 중에서는 이 게임이 제일 재밌었어요 아... 네, 이 게임이 제일 인생 게임이었어요 잠시 후에 만나보시죠 XSFM입니다
2: 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸
0: 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
1: 마스트로 스티체레라 파스티체리아
0: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전북국산 다시마, 홍합 표고버섯도 아낌없이 쓰죠.
2: 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕.
0: 올 초여름의 팟캐 문학관이 다루는 두 번째 게임입니다. 사실 저는 그 이런 뭔가 고대 북유럽 느낌 나는 배경 그래픽 그런 느낌의 음. 게임들을 안 좋아. 예를 들면 가도부어. 완전 난 좋아하는데. 저는 왜 그런지 잘 친해지질 않아요. 아. 디트로지 비컴 휴먼 같은 거는 바로 익숙해졌는데 네. 근데 이 게임은 좀 달랐죠. 음. 내가 가도부에서 상상했던 그게 아니었어. 네. 그러니까 이 주인공이 자꾸 커지고 막 음. <웃음> 자꾸 잔인해지고 막한 손으로 들었다 놨다 들었다 놨다 <웃음> <웃음> 그러지 않더라.
2: <웃음> 사실 가도부어도 되게 할 얘기가 많은 게임이거든요. 그건 그래요. 네. 네. 이 게임 같은
1: 경우는 저는 이제 특히 취저였던 게 네. 저는 이제 두 분과는 다르게 게임 경험이 아케이드에 많이 집중이 네. 되어 있잖아요. 그 아케이드성이 너무 훌륭한 아, 게임이에요. 네한번 네. 잡아놓고 어이 방법으로 잡아놓고 다른 방법으로도 한번 잡아볼까 이래가지고 다시 한번 잡아보고. 네. 막
0: 구식 막 횡스크롤 아케이드만 내가 평생 하던 사람이야. 네. 액션 게임만 그런 사람들한테도 익숙한 RPG는 잘 만든 거죠. 아, 네,
2: 그럼요. 네. 약간 그 몬스터 헌터 그렇죠. 또 비슷한 부분이 있죠 근데
1: 나는. 이 게임을 하고 제가 너무 재밌게 해가지고 몬스터헌터를 사가지고 플레이를 해봤는데 어려워요 그리고 그 일본 느낌이 너무 거부감이 에이, 심하더라고요
2: <웃음> 보면 이제 게임 좋아하시는 분들 보면 이제 일본계와 미국계 그러니까 친일파와 친미파가 네. 있는 것 같습니다 <웃음> 러시아 게임 없나? 어, 중국 게임. 청, 게임 청나라 게임이나? 제가 요새 청나라 게임을 좀 하는데 <웃음>
1: <웃음> 왕이 되는 자 아, 땡이, 땡이 되는 자 네.
2: <웃음> 줄여서 왕자 땡,
1: 땡자
2: <웃음> <웃음> 왕이 되게 무슨 똥이 되는 것 같아요. <웃음> 네.
0: 헬머스가 땡이 되는지한 리뷰 안 하나? <웃음> 아무튼.
2: 그, 지금 우리가 떠든 게임의 제목은 2017년 GOTY를 휩쓸었던 액션 어드벤처 게임 호라이즌 제로던입니다. 네. 앞서 얘기했던 디트로이트 비컴 휴머니즈의 좀 드라마틱한 서사의 네. 중심이 있었다면 호라이즌 제로던은 좀더 액션성이 굉장히 충실한 게임이죠. 우리가 전통적으로 어 콘솔 기반의 액션 어드벤처 게임이다 라고 하면 떠올릴 수 있을 이제 그런 형식의 구성을 갖고 장르 문법에 굉장히 충실한 게임입니다. 네, 그렇죠. 게임 내내 이제 그 산과 숲, 강과 들판이라는 이제 펼쳐지는 자연환경도 굉장히 훌륭하고 거기에 어우러지는 어떤 생물들과 기계들 그리고 사람들이 펼쳐내는 풍광 자체만으로도 어, 되게 완성된 세계로서 되게 볼만한 장르들을 그렇죠. 많이 보여주거든요.
1: 아그 자연에 이제 햇빛이 비치는 풍경 같은 게 예술이잖아요 예. 풀에 비치는 햇빛 같은 게 네네. 그런 것만 보다가 도시로 처음 들어갈 땐또그 위용에 감탄을 해 가지고 예. 한참을 구경하게 되죠
2: 그냥 그 볼거리만 넣어도 꽉
1: 차죠 네.
0: 평생 콘솔 게임 해본 사람 입장에서는 이 자연환경에
2: 대낮에 햇빛 잘 다루는 게참 기술이에요 그렇죠 어. 의외로 그 게임에서는 그 비주얼을 한 70%는 라이팅이 다 만든다고 생각을 하고 광원이 하거든요. 다 만들어요. 네. 네. 그러니까 이게 안 되는 게 일본 게임들이 좀안 되는 게 있는데 일본 약간 내수용 게임들. 음. 보면 약간 페르소나가 대표적인데 아직 페르소나를 펴만 하는 건 아닌데 우중충합니다. 뭔가.
0: 페르소나는 뭔가 모든 게 철학이죠. 예. 네. <웃음> 그래서
2: 그래픽도 철학이에요. <웃음> 페르소나는 나중에 한번 제가 꼭 다룰 예정인데 그거는 매체 철학 얘기예요. 게임 자체가. 음. 네. 뭐그 얘기는 나중에 한번 하고 그 얘기는 김민한테 시켜도 잘할 거야. 아, 그럼요. 별 예. 그럼 알맹이가 없어요. 거기는 약간 친일파잖아요.
1: 그렇죠 예정해요, <웃음> 네. <김정희가 웃음> 본인이. <웃음> 정치도 <웃음> 약간 친일파. <웃음> 아니구나. 자민당 좋아해요. <웃음> 네. <웃음> 너무 잘 알아요.
2: <웃음> 어쨌든 뭐, 우리가 게임 방송이 아니기 때문에, 이제 그 그래픽 이런 얘기 한참 할건 아니고, 네. 어, 그 중요한 건 이제 그 되게 잘 만들어진 전투씬과 전투씬 사이를 되게 정밀하고 유기적으로 엮어가는 그 스토리를 이 라인. 네. 그리고, 이런, 되게 게임을 보면 거대 로봇들이 나온단 말이죠. 그 거대 음. 로봇의 활로 맞서는 주인공 전사의 이야기를 설득력 있게 만들어내는 배경이 뭘까? 에서 나오는 그 세계관, 그리고 설정. 음. 오늘 이제 그런 얘기를 좀 하다가 결국 따라가다 보면은 이제 게임 얘기가 아니죠, 또. 음. 예, 오늘날 무엇이 이상상을 가능케 했는지라는 음. 질문에 좀 도달을 해보려고 합니다. 그렇습니다.
1: 게임을 하다 보면 어느 순간부터는 테어블레스트 화자 화살만 쓰게 되죠.
2: 하 <웃음> 예. 저, 일단, 게임의 개, 기본 세계관을 한번 말씀드려보죠. 기본적인 배경은, 대자연이 살아 숨쉬는 어떤, 그, 산과 들판 속에 있는 부족사회입니다. 네. 대자연이에요? 처음 시작하면 주인공이 한 소녀가 있어요. 되게 어린 소녀가 막 왕따를 당하죠. 네. 그러다가 쫓기다가 어디 굴러 떨어집니다. 어, 그냥 사람들 보면 이제 가죽옷 입고, 활 들고, 창 들고, 막 이렇게, 대충 뭐, 고대 부족사회쯤이 될것 같은데, 주인공이 떼굴떼굴 굴러서 어디 동굴에 떨어졌는데, 뭔가를 주워요. 네. 하얀색, 약간 플라스틱 같은 느낌이죠, 뭔가? 그거를 삼각형으로 되어 있는 건데, 이걸 주워다가 귀에다 살짝 꽂습니다. 근데, 꽂자마자 놀라운 광경이 펼쳐져서, 갑자기 찌릿찌릿 하는, 막, 우리가 알고 있는, 그, 현대 디지털 인터페이스 같은 게막 펼쳐지더니, 갑자기 내가 손오공이나 T800이 됩니다. 예 네. 주인공 눈앞이 확 바뀌어요. 네. 뭔가 마치 T1000이 보는 그 화면. 그렇죠. 예, 그런 게 나타나면서, 아이언맨이 돼요. 네. 어 마치 우리가 요즘 말로 하는 그 증강 현실? 네. 혹은 어, 조금 옛날에 얘기했던 드래곤볼의 스카우터? 그렇죠. 같은 걸 끼고 있는 느낌을 딱 준단 말이에요. 그거 보고 처음에 스카우터라고 말하고 싶으면 입 다무세요. <웃음>
0: <웃음> 누가 듣고 있으면 친구 다 잃어요. <웃음> 근데 이제 뭐안해 보신 분들은 자비스보다 조금 더 신식이에요. 예, 예, 예. 훨씬 더 신식이야.
2: 그렇죠. 말 말도 잘해요. 또 네. 듣다 보면. 아니 근데 활던활 쏘고 창 던지는 사회에서 이게 무슨 홀로렌즈가 나오는 게 말이 되느냐 음. 호라이즌 제로돈의 시대는 고대 사회이지만 우리가 알고 있는 그 고대 사회가 아닙니다 그렇죠. 시간대로 설명을 하면 대략 지금 우리가 사는 문명으로부터 천년 뒤의 미래의 이야기예요 네 미래가 오히려 지금보다 좀 자연 친화적인 경우는 우리가 뭐 만화 미래소년 코난에서도
0: 영화에서도 많이
2: 보고요. 예, 예. 그러니까
0: 우리 인류가 이루어 놓은 지금까지의 문명이 어떤 것을 계기로 한번 와장창 무너지고 난 다음에 인류가 새로 시작한다는 내용의 그림. 네.
2: 인류가 아니라 원숭이가 시작하는 영화도 있고요. 그런 거. 그렇죠. 건. 도망가다 보면 막 자유의 여신상 나오고 그, 막 그렇죠. 그러죠. 네. 아 예. 어, 이건 스포인데. <웃음> 다 보셨지 뭐.
1: 그 프리퀄 영화 몇 개가 개봉을 했는데요. <웃음> <이게>. <웃음> <웃음> 네, 네. 이 얘기를
2: 드리는 건 오늘은 굉장히 스포가 큰게 많습니다. 네, 스포 주의하십시오. 네, 뭐 아예 앞부분은 없어요. 경, 경고만 음. 드릴 거예요. 내일부터가 다 스포예요. 네, 네. 오, 어, 이 천년 뒤의 세계는 뭔가 알수 없는 이유로 인해서 지금의 우리 현대 문명은 이미 싹 멸망을 했어요. 네, 김성모 만화가의 표현대로 대충 세계가 한번 멸망한 뒤의 그렇죠. 그렇죠. 이야기입니다. <웃음> 왜 대충인지는 아직도
1: 미스터리죠. <웃음> 멸망의 2대 클리셰죠. 대충 세계가 멸망한 뒤 하고 예. 이제 그리고 지구는 멸망했다. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 멸망은 했다.
2: 네, 어쨌든 멸망했습니다. 그리고 그 멸망에서 살아남은 몇몇 사람들이 간신히 대를 이어오면서 이제 다시 인류 사회가 조금 구축이 된 즈음인 것 같아요. 음. 그
1: 힌트를 몇 가지를 주죠. 이 예. 포커스를 줍는 곳도 네. 장소도 이제 옛날에 어 여기 인류 문명이 있었네 싶은 장소고. 예. 등장인물들의 옷, 가죽 같은 거를 꿰매는 옷을 자세히 보면 중간중간 카본 같은 조각을 네. 엮어 놨어요.
2: 예. 그 갑옷 같은 조각들 보면은 네. 탄소 섬유가 엮여 있다. 예. 뭔가 우리에게 익숙한 소재들로 기워 붙인 것들이 나오죠. 네. 예. 아니, 가죽이나
0: 나무나 뭐 총동이 아니라 네. 카본이야?
2: <웃음> 딱 봐도 알아요. 진짜. 이건 뭔가 신소재다. 네. 근데 네. 아무 생각 없이 보면 예. 그래픽 구리구만 <웃음> 이러고 처음에는 어, 뭐야 저게 이러면서. TV를 좀 해상도 좋은 걸 쓰셔야 됩니다. 네. 네. <웃음> 그 아까 그 주인공 소녀가 주운 작은 장비도 아마 그래서 그 천년 전에 기술 문명이 뭔가 만들어놨다가 남긴 거겠죠. 그렇죠. 그 유물일 겁니다. 호라이즌 제로던의 세계는 그런 시간대입니다. 그 들판을 나가보면 확 오는데 이 세계의 야생 위에는 그동물모들만 있는 게 아니에요. 그 쿵쿵거리면서 걸어다니는 거대한 기계야수가 이 세계의 중심에 있습니다. 걔는 딱 봐도 기계예요. 예, 기계가 마치 자기가 야수인 것처럼 음. 야수의 탈을 쓰고 네. 풀도 뜯어먹고, 그렇죠. 뭐 사냥도 하고 이렇습니다. 풀도 뜯어먹어요. 예. 흙도 파먹어요. 막엄마제흙 먹어도 아니고 네. 막 흙을 <웃음> 파먹는단 말이에요. <웃음> 뭐 별게 다 있어요. 코뿔소처럼 생긴 놈도 있고 공룡처럼 생긴 놈도 있고 공룡처럼 생긴 놈을 엄청 보게 되죠, 보통. 그렇죠, 예. 그 사슴처럼 생긴 놈도 있고 막 심지어는 하늘에 새처럼 생긴 기계가 날아다닙니다. 온갖 기계들이 마치 나는 야수야인 것처럼 왔다 갔다 하니까 되게 이상해요, 어떻게 보면.
1: 그 기계들이 이제 동물의 모션을 재현하는 게 굉장히 인상적이죠. 네,
2: 예, 예. 정말 닮았죠. 네. 그렇죠. 그 다리로 걷는 장면부터 시작해서 그 동물마다 왜 사족보행 동물은 또그 발걸음이 조금씩 틀리잖아요. 그렇죠. 네. 그것도 맞춰져 있단 네. 말이에요. 그 사족보행 기계의 미래예요. <웃음> 네. 그 보스턴 다이너믹스? 그렇죠. 네. 그게 그렇게 되는 것 같죠. 가장 앞권인건 이제 톨렉이라고 불리는 거대한 기린 같은 놈이 음. 있죠. 말이 기린이지 생긴 것만 기린이지 사이즈는 한 다섯 배더 크죠. 보면. 그렇죠. 네. 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 근데 이 기계의 머리는 거의 그 스타트랙 나오는 엔터프라이즈호처럼 둥글 넓적한 게크게 달려있기도 하고 막 네. 이런 자연 환경이에요. 그래서 음. 평화로운 대자연인데 기계가 막 야수인 척 왔다갔다 하는 굉장히 독특한 장면입니다.
1: 그 툴렉에 처음 창을 꽂았을 때 처음으로 이제 감탄사를 내뱉게 되죠. 그렇죠.
2: 아, 이 세계가 이렇게 된 거구나라는 감이 딱 옵니다. 네. 네. 이 자연과 기계가 교묘하게 공존하는 세계에서 주인공이 사는 부족은 그 아메리카 원주민을 굉장히 떠올리게 하는 모습을 좀 보여줘요. 인류문명의 초기 단계. 네. 부족의 이름이 노라부족인데 음. 주 수입원은 수렵입니다. 음. 사냥을 통해서 이런저런 뭐 식, 식량을 조달을 하는데 어, 단순히 동물만 사냥을 하지 않고 이 세계에서는 기계를 또 사냥을 해요. 왜냐하면 기계를 사냥하면 기계 부품이 나오거든요. 예. 아까 얘기했던 탄소섬유 갑옷을 어디서 주었겠습니까
0: 지금의 요, 요, 요라부족 같은 인류는 옛날의 인류의 지식이 없어요. 예. 대신에 옛날의 인류가 어떻게 남겨놨는지 기계들이 왔다 갔다 해요. 네. 그럼 그걸 가지고 뭔가 쓸모있는 물건들을 만들 수 있어요.
2: 그렇죠. 되게 렌즈 같은 것도 막 줍고 그래요. 왜냐하면 고대 기술로는 도대체 그런 렌즈 같은 곡면 가공을 못하지 않습니까? 네. 그리고 뭐... 금속을 야금하는 기술도 없고. 그렇죠. 그러니까 주서다 막 쓰는 거예요.
1: 그리고 이제 놀라운 게 이제 냉각수를 주서다가 예. 그거를 무슨 무기로 쓰고 예. 네.
2: 연료통 떼다가 그걸로 불 지르고. 네. 만들 줄은 모르지만 어쨌든 사냥은 할수 있다. 이부족의저 뭐냐 선조 몇 명이 먹어 봤다 골로 갔겠죠. 그렇죠 그렇겠죠.
1: <웃음> 네. 네. 그렇죠.
2: 아, 이거 먹는 게 아니구나를 또 누군가의 희생으로 아는 음. 그런 이제 동일한 어떤 문명 발전의 과정을 기계를 학습하는 방식으로 또 배우기도 합니다. 이 게임에서는. 음. 이 사람들의 그 노라 부족이라는 곳은 이제 수렵을 통해서 그런 먹고 살고 종교도 있어요. 만물의 어머니라는 존재를 이제 숭앙하고 있는 종교가 좀, 있어요. 예. 그리고 그 종교는 재정 일치로 운영되는 부족의 사제단에 의해 운영이 되죠. 음. 이 부족이 또 신화가 있습니다. 그래서 거기서 이제 과거 문명의 약간 어, 얼핏 그림자를 좀볼 수가 있는데 고대에 뭔가를 만들었다는 사실을 알고 있죠. 그리고 그 문명을 철의 문명이라고 불러요. 예, 이 신화에 따르면 기계가 주는 편안함에 물들어서 이 사람들이 음. 아주 기계 악마에게 그냥 다 정신이 나가서 멸망을 당했고 그 와중에 위대한 만물의 어머니로 불리는 한뭐 신인지 인간인지 모르겠는 사람이 기계 악마를 물리쳐서 우리가 살아남았다라는 신화를 갖고 있습니다. 그걸 잘 기억하고 플레이하면 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 뭐 스포가 안 되는 선에서 이 설화를 좀 얘기를 하면 이제 현대 문명의 몰락 그리고 그 뒤를 이어주는 이야기가 담겨 있죠. 음. 어, 이 노라부족의 지하에는 성소가 있거든요 그땅 지하에 음. 가보면 거대한 철문이 하나 있습니다 이게 아마 뭐 우리 시대 연구소 철문 같은 거겠죠 네. 음. 이 철문은 이 종족의 탄생지로 좀 신성시가 되는데 음. 어, 노라부족은 여성 중심의 사회구조예요 음. 제사장도 다 여성이고 장로도 다 여성입니다 왜냐? 중반부에 주인공이 철문 앞에 간단 말이에요 네. 그러면 여성의 목소리로 뭐라고 얘기하냐면 유전자 체크 중 레지스트리 검사 중 이런 소리가 음, 나옵니다 신의 목소리죠 네. 사람들 뭐 레지스트리가 뭔지 어떻게 알아. 근데 그 플레이하는 우리만 아는 거예요. 네. 이사람들은 모른단 말이에요. 그러면 어떻게 봐드리냐. 신탁이 내렸다.
1: 그렇죠. 네.
2: 그렇죠.
0: 만약에 지금의 인류도 그래서 기계 문명만 남겨놓고 사람들이 갑자기 사라진다. 네. 그러면 이럴 가능성이 높아요. 아, 그럼요. 그럼 왜냐하면 이제... 말하는 기계는 다 여성이거든.
1: 네. 신의 이름은 높은 확률로 시리가 되겠죠. 아, 그렇죠. 그래서 말하면 안 되죠, 이름을.
2: 어, 아무나 부를 수 없죠. 세상만 부를 수 없죠.
0: 그래서 이 서울 촌놈들이 부산 지하셨다고 깜짝 놀라는 거예요. 가끔 남자가 말하거든요
1: <웃음> 감사합니다
2: <웃음> <웃음> 여긴 <웃음> 서울도 가끔 다른 종교인가 봐고장남은 그거 하잖아요 뭐요? 그 저녁인 승객 여러분 이 열차는 <웃음>
1: <웃음> 그건 이제 아 저기서 사람이 <웃음> 얘기하는구나 <웃음> 하고 알잖아요 <웃음> 목소리 비컴 휴먼이죠
2: <웃음> 네. 아 열차로 잠시 정체하고있습니다그 <웃음> 성우 덕후분들
1: 있잖아요 예. 네. 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 그 저기 서브컬처 덕후에서 이제 성우 덕후로 나가신 분들은 이 열차 성우도 다 알고 계시잖아요. 아, 아 그래요? 네, 아. 열차 성우도 다 알고 계시고 그 성우가 했던 작품도 다 알고 있고 아, 멋있다. 네, 그게 이제 기계화되면서 어느 부분이 변화가 되는지도 다 알고 있어요. 아,
2: 하여튼 지금 저 유피디님 지적한 대로 되게 그런 부분이 있죠. 우리가 되게 일상적으로 접하는 대부분의 안내 방송이 여성 목소리다라는 음. 점이 게임에 되게 재밌게 걸쳐 있죠. 네. 네, 그래서 이제 여신을 숭배하는 사회가 돼버린 거죠 어떻게 보면. 음. 어쨌든 이런 장치들을 보면 이제 인류가 남긴 어떤 자동화의 흔적 같은데 노라부족은 이걸 신탁으로 받아들이면서 자신들의 사회를 구축하게 된 겁니다. 네. 이런 사회에서 살아가고 있는 우리 주인공의 이름은 에일로이입니다. 음. 인트로에서 어린이로 나오다가 이제 게임 중반부터는 본격적으로 이제 성인에 가까운 모습이 돼서 모험을 수행을 하죠. 아이, 꼬마 에일로이가 어른이 되는 장면이 아주 기가 막힙니다. 꼬마 네, 한번 보세요. 멋있는 장면.
1: 연주리 예. 멋있죠. 네. 네.
2: 네. 어, 여성이 중심이 되는 사회에서 이제. 저는 에일로이. 그 장면을
0: 미러스에에서 따왔다고 생각해요.
2: 아, 그럴 수도 있겠네. 한번 팡! 뛰었던. 음. 아이고, 말하면 안 돼. 아, 예. <웃음> 멋있는 장면이에요. 아, 멋있어요. 네. <웃음> 여성 중심 사회에서 이제 에일로이는 전사의 역할을 수행을 해요. 뼈자니까요? 네, 되게 재밌어요. 그래서 음. 그 기계들이 막 마을로 쳐들어오는 순간이 있는데 기계가 폭주를 해서. 그러면 그 친구 중에 남자애가 있습니다. 음. 재봉사예요. 음. 근데 남자애한테 가서 그래요. 야! 여긴 재봉사가 있을 곳이 아니야. 빨리 도망쳐! 뭐 이러고. 그죠? 예. 옛날 인류라서 예. 우리의 범위가 좁아요. 네. 네. <웃음> 걔막 도망갑니다. 음. 우리가 알고 있는 그 남녀의 클리셰가 완전히 뒤집혀 있죠. 그렇죠. 재밌어요, 되게. 네. 그 슬프게도
1: 그 재봉사 친구가 만들어 준 옷은 넘나 구리죠.
2: 예. 그참그 역시 그, 가까운 사람이 만들어 주는 건 이제 도, 아이템은 돈 주고 사야 된다. 어, 맞아요. 그렇죠. 네. 땡밥이에요,
1: 실력이.
2: <웃음> 에일로이 자체도 이미 이제 주인공으로서 굉장히 강한 능력을 갖고 있지만 음. 사실 이제 세계관 내 최강자로서 에일로이가 자리하는 중요한 도구는 앞서 잠깐 설명드린 그 귀에 꽂는 장치입니다. 그 삼각형. 예. 네. 이 장치의 이름은 이제 포커스라고 불려요. 음. 에, 노라부족이 철의 문명이라고 부르는 그 천년 전 고대 세계가 만들어낸 장치인데 어, 제일 놀라운 건 일단 천년 뒤에도 작동한다. 음. 네. 따라서 이곳은 이제 파는 물건이 아니라 네.
0: 뭔가 프로토타입이 가능성이 있다 <웃음> 혹은 회장님 보여드리려고 만든 <웃음> 탱크 주의 네. 가전 제품이었을 것이다.
2: 당장 전원 문제만 해도 우리가 생각하기는 어렵잖아요. 그죠? 천년 뒤에도 전원이 이제 돌아가고 있고 이건 좀 유추가 됩니다. 게임을 음. 하다 보면 네. 네트워크가 살아 있을 수도 있다는 음. 그런 부분이 있고, 그리고 기능은 뭐 말도 못 해요. 어, 예를 들어 저기 뭐야 지나가는 동물들이나 인간들을 포커스가 쫙 짚어주잖아요. 음. 그러면 얘가 다음에 어디로 갈지도 예상을 해주고, 음. 그리고 그렇죠. 기계야수나 이런 동물들을 봤을 땐 어디가 약점인지를 눈에 딱 보여줍니다. 네. 그래서 여기를 맞 자비스보다 좋다니까. 예. 정말 네. 그이 세계를 다 이해하고 있는 기계인 거예요. 따라서 전투력이 올라갈 수밖에 없어요. 최강자도 최강자. 그 모든 남을 예상을 할수 있잖아요. 이게 앞부분에 보면 막 친구를 떨어지는 친구를 살려주고 이럴 때도 되게 활용이 되지 않습니까? 네. 그래서 거의 세계관의 최강 아티팩트를 들고 있는 게 이제 에일로이다라는 음. 점으로 이제 주인공 보정이 좀 됩니다. 음. 또 하나의 기능으로는 일반적인 육안으로는 발견이 안 되는 여러 단서나 증거들이 체크가 되면서. 음. 미스터리 빠진 사건들을 재구성할 수 있는 힘이 돼요. 다른 게임에서도 많이 나와요. 예를 들어, 배트맨 시리즈 음. 같은 경우에도 이제 배트맨의 캐릭터가 그런 게 있죠. 세계 최고의 명탐정이다. 음. 근데 그런 배트맨의 수사를 도와주는 이제 장비들이 있는데, 네. 이제 그거랑 똑같은 기능을 이제 보여줍니다. 또 어, 그리고 제일 무서운 건 이제 고대 유적에 다가가면 놀라운 일이 벌어지는 거예요. 아까 잠깐 얘기했잖아요. 네. 이 포커스를 차고 들어가면 정말 다 연동이 되는 거죠. 네. 그래서 음. 고대 유적 안에 있는 어떤 뭐 오디오 장치 이런 거 음. 옛날에 오디오 장치 모르잖아요, 이 사람들은. 이 시대 사람들은. 네. 근데 이 포커스를 차고 가면은 거기에 녹음되어 있는 로디오 로그들이 나와요. 그스트 그렇죠. 로그들도 나오면서 네. 클라우드가 천 년째 살아있던 거예요. 예. 네. 심지어 RF 태그가 돼 있죠, 지금. 네. 그렇죠. 네. 뭐 우리가 알고 있는 기술들이 다 살아있습니다 여기서 하나 이제 얘기를 드리면 이 네트워크가 살아있다는 게 어떻게 증명이 되냐면 아까 잠깐 윤세민 데이터 얘기한 톨렉이라는 거 기린 같은 거대한 거 음. 그거를 딱 올라가서 해킹용 창이 있는데 네. 꽂아보면 이 톨렉이 돌아다니는 이유가 나오는 거예요
0: 그죠그 기린놈이 하는 일이 있어요
2: 네. 동네 주변 데이터를 다 얘가 빨아들여서 데이터화하고 있는 거죠 네. 그리고 음. 포커스는 걔랑 연동이 되니까 이 세계를 읽어낼 수 있는 거고. 그러니까 시티폰 중계기인 거예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 굳이 말하면 <웃음> 이동형 중계기가. 그러니 네. 전화를 받으면 되는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 어, 안 터지는데? 막 때리고
0: 막. 아, 이게 <이렇게>, 들 들어보고. <웃음> 네.
2: <웃음> 안테나가 안 떠요. <웃음> <웃음> 그 실제 이 포커스가 게임의 에피소드에서 활용되는 장면을 보면 참 재미있는 게 이제 이런 에피소드가 있어요. 어떤 부족 국가 중에 하나의 장군의 누나가. 음. 알수 없는 세력에 의해서 기습당해서 사망합니다. 음. 장군은 이게 어떤 놈이 기습했는지 몰라요. 그래서 그렇죠. 에일로이를 불러다 이걸 좀 확인해달라고 음. 을라 물어봅니다. 그럼 에일로에게 찾아가서 단서를 아까 포커스를 이용해서 다시 볼수있다그랬잖아요 그럼 안 보이는 것들, 뭐 혈흔 같은 것도 다 찾아냅니다. 네. 그러면서 사건을 재구사해서 아, 이거 누가 어디로 데려갔다. 아직 눈에 누나 살아있다. 음. 이러면서 추적을 한단 말이에요.
1: 남들이 안 그렇죠. 보는 걸 혼자 보죠. 예. 음.
2: 음. 옆에서 음. 보는 장군은 이걸 뭐라고 생각을 하겠습니까? 음. 모당입니다. 그렇죠. 그러니까 홀리 땡. 예. 홀리 땡 <웃음> 주술사죠 자기가 네, 보기에 네. 사람의 눈에 보이지 않는 걸 얘가 막 본단 말이에요 그렇습니다 네, 우리가 보기에는 증거를 수집하는 대개 근대 이후의 어떤 경험적인 추리 방법이지만 그 맥락을 모르는 사람에게 이것은 주술 마술 마법으로 밖에 보이지 않습니다 이, 모르면 주술
1: 이 장군의 종교관에서는 썬땡이었겠죠 네
2: 그렇죠 <웃음> 네. 네 그걸 포묘는 이제 우리 그 SF 작가들이 얘기하는 거 있잖아요. 충분히 발달한 기술은 마법과 구분할 수 없다. 음. 이게 전형적으로 드러나는 장면이거든요.
1: 네. 그리하여 여러분은 게임을 플레이하면서 막힐 때면 무조건 포커스부터 열어보고 여기저기 네. 비벼보죠.
2: 습관적으로 3초에 한 번씩 눌러보게 됩니다. 네. 와, 우리가 또 플레이가이드를 다 해주네요. 네. <웃음> 포커스를 만지면 됩니다. 네. 네. 어, 막힌 일이 있으면 포커스를 누르세요. 네. 네. <웃음> 네. 호라이즌 제로도는 이렇게 뒤집힌 시간 대의 이야기잖아요. 어떻게 보면 그렇죠. 그러니까 미래이지만 과거 같은 이 배경을 통해서 그 아서 클라크가 얘기하는 기술과 마법의 구분이 불가능하다는 이야기를 굉장히 재밌게 풀어내거든요. 음. 우리는 플레이하는 우리는 이게 기술의 흔적이라는걸 알아요. 음. 하지만 게임 속의 인물들은 이게 뭔지 모릅니다. 아니 당장 기계를 잘 모르는
0: 동세대인들에게 마법처럼 보이는 어떤 것들을 설명해 주느라 피곤할 경험이 있잖아요. 우리는. 아 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 우리 가끔 그런 상상을 하잖아요. 뭐요? 지금의 휴대폰을 들고 20년 전 과거로 돌아가면 나 혼자 얼마나 신날까? <웃음> 물론 네트워크망은 죽어있겠지만 그러니까 네. 뭔가 지금의 발달한 기술을 들고 과거로 돌아가면 뭔가 혼자 되게 먼지킨 같은 신남이 있을 거다라는 상상을 하잖아요. 네. 네. 그건 어느 정도 충족시켜줘요. 맞아요. 아, 그건
0: 맞아요. 그래요. 네.
1: 그러니까
0: 그 케이블을 많이 들고 가야 돼요. 아이폰 <웃음> 어, 그렇죠. 크 등. 휴발유도 <웃음> 그 갖고 가야 될걸 아마? 그 발전기는 돌려야 될걸. <웃음> <아니>, 20년 전이니까. <웃음> 전기는
2: 있어. 와이파이가 없어 그러지. <웃음> 아, 난또천년전 생각했네. <웃음> 그래서 요 사람들은, 어, 에일로이를 가르켜서 어, 주술사다. 음. 혹은 뭐, 성, 선지자다. 네. 약간 이런 식으로 바라보게 됩니다. 그러니까 단순한 전사의 개념이 아닌 거예요. 그렇죠. 포커스를 찾기 때문에. 네. 여기 이제 덧붙여서 얘기할 수 있는 게, 이제 초반부에 이제 이야기가 밝혀지면서 나오는 것 중에 하나가, 에일로이는 사람에게서 태어난 아이가 아닙니다. 그렇죠. 처음에는 그 얘기가 안 나오고, 네. 얘가
0: 배척을 당해요. 네. 근데 여기는 이제 여성중심의 사회잖아요? 네. 그래서 제일 나쁜 말이 노라족의 단어로 표현하면 엄마 없는이에요. 네. 음. 엄마 없으면 천민이에요. 음. 그걸 벗어나기 위해서 이 아이는 전사가 됐는데
2: 그쵸. 성공을 하다 보니
0: 주술사 측을 받았더라 뭐 이런
2: 거거든요. 예. 그래서 이제 초중반에 밝혀지는 내용에 따르면 어 얘는 어머니가 누군지 모르는 애라서 아까 말씀드린 대로 약간 부족의 외부인 취급을 받았잖습니까 음. 그리고 어 초반 튜토리얼쯤에 발생하는 그 성인식 겸전사임명식에서 적들에게 습격을 받아요. 네. 알수 없는 이을어고그 전사 후보자들이 많이 죽는단 말이에요. 음. 근데 오 여기서 되게 놀라운 사실이 밝혀지는데, 에일로이는 그때 그 쳐들어온 전사들을 보면서 자기랑 똑같은 포커스를 차고 있다는 사실을 발견을 합니다. 네, 그렇습니다. 예.
1: 거기가 약간, 플레이하는 사람이 소름돋는 장면이죠.
2: 네. 어, 이게, 유니크 아이템이 아니었어? 어, 그렇죠. <웃음> 다 남, 아니, 왜냐면 걔들이 세지도 않거든. 네. 그 그러니까 잡몹이 차고 있는 아이템인 거예요, 어떻게 보면. 네. 그리고 그 네트워크가 연결이 되잖아요. 또 같은 장비니까. 거기가
1: 또 이제 소름이 돋는아 이것도 스포인데 그건 예. 플레이하면서 느껴보는 소름이어야 되는데 예. 무전이 오잖아요. 아,
2: 예예 예, 예. 그렇죠. 그러니까 서로 같은 모델인 거예요. 주파수도 음. 똑같이 쓰고. 그렇죠. 모델 번호 다르면 또 내가 보 호환이 안 돼. 소, 소니 제품이면 절대 안될 거야. 저거를? 그래서 이제 미래에서 온 내가 혼자 막풀 스포를 가지고
0: 있었어. 네. 그게 계속 싱글 미션만 했어. 네. 근데 어느 날 챌린저가 들어온 거야. 들어가니까 사람이 있는 아, 거예요. 아,
2: 아, 아. 데스 스트랜딩을 아. 혼자 하는데 I'm Sam 했더니 <웃음> 미 투! t <웃음> o
0: <웃음> 그리고 막 내가 안 세워 놓은데 어, 막줄 타는 어, 거막 있고 줄 타는 거 있고 <웃음> 그런
1: 느낌이죠 지금 그근가 w i s 하면서 부르짖는데 저쪽 대목에서 누가 왜? <웃음> <웃음> 윌슨씨가? 아, 네 윌슨 <웃음> <윗슨> 스미스씨가 <웃음> 나 이러면서 아, 나 몰렸냐?
0: <웃음> 그 사람 아파트에 있고 <웃음> 알았어요 그런 거야 네.
2: 그이두 네, 개의 포커스가 연동이 되면서 이제 자기는 쳐들어온 이 사람들의 목적이 밝혀지는데 정확히는 네. 아니지만 걔들끼리 무슨 얘기를 하고 있냐면 엘자베트 소백이라는 여자를 찾고 있다 음. 엘자베트 소백이라는 이름이 나옵니다 네. 근데 이 여자의 이미지가 같이 나와요 홀로그램으로 음. 근데, 에일로랑 똑같이 생긴 거예요? 생긴 게 닮았어요. 머리 스타일만 다르고. 네. 저는 참고로 그 외국인 얼굴을 잘 구별을 못해서 처음에 동일인물인 줄 몰랐습니다. 아. <웃음> 이게. 보통 그 철문 앞에서 눈치채지 않나요? 아니, 제가 의외로 좀 그런 눈썹이가 없어요. 그고 저는 음. 영화 보면은 그 외국인 여성들이 머리를 바꾸고 나오면 내용을 모릅니다. 그건 뭐, 아내의 유혹이네요.
1: 네. 에? 어, 그렇죠. 어, 나는 되게. 저, 점 다들... 찍어도 모르고. 네, 네. 네. <웃음>
2: 머리는 맘 바꿨으면 좋겠어. 진짜. <웃음> 이런 사람이 덜어 있어요. 네, 그 나만 그런 게 아니더라고. 그게 음. 또. 근데 어 어쨌든 뭔가 자기를 닮은 사람을 추적하고 있었는 사실을 아니까 소름 돋지 않습니까? 음. 그래서 이제 마을 장로들한테 얘기를 해 준단 말이에요. 어그 장로들이 허허 이제 진실을 밝혀야 될 때가 왔구만 이러면서 음. 그 에일로 일 지하 유적에 데려가는 거죠. 그렇죠. 유적 앞에 세우니까 자연의 어머니잖아요. 그 목소리는. 네. 음. 에일로에게 유전자 검사를 시작합니다. 들어가게 됩니다. 아. 그러니까 에일로이가 섰는데
1: 이 장로들 입장에서는 평생 동안 안 나온 멘트가 나오는 네,
2: 거예요. 이게 아 얘가 개야 이제 그 사실을 깨닫는 네. 거죠. 음. 어 신이 선택한 아이가 된 겁니다 갑자기. 음. 그러면서 뭔가 막피릭피릭피릭 피릭 피릭 조명만 왔다갔다 하고 그렇죠. 막. 예, 네. 굉장히 익숙한 뻔한 장치들을 돌다가 갑자기 이런 얘기를 해요. 알파 레지스트리가 손상되었습니다. 이게 뭔 말인지 어떻게 합니까 이 사람들이? 그죠. 네. 그 제사장들이 갑자기 네. 왓슨을 실행해 뭐 이런 말이 <웃음> <거잖아요. 웃음>
1: 아니면 이렇게다가 야내 키보드 좀 가져와봐. <웃음> <웃음> 커맨드 R, <웃음> 윈도우 R,
2: <웃음> <웃음> R e 지 에디트. 이게 어려운 건 왜냐하면 요즘 시대도 에이 말이 뭔 말인지 모르는 경우가 <웃음> 많거든요. 그렇죠. 많아서 <웃음> 사실 <웃음> 저도 몰라요. <웃음> 그 당대는 정말 당황스러운 소리가 나온 거죠. 음. 이게 뭔 말인지 모르니까 어쨌든 장로들은 뭔가 새로운 멘트를 했다는 거예요 변화가 있다 그리고 우리 부족의 비밀의 파헤칠 열쇠가 여기 있구나를 알고 갑자기 막그 약간 외부자로 취급받던 애를 그 자리에서 부족의 탐색자 추구자 이런 걸로 임명을 하면서 네, 그렇죠. 이렇게 얘기를 해요 가서 알파 레지스트리를 찾아와라
1: <웃음> 그게 뭔진 모른다 <웃음>
0: 아그저 오지명 씨가 분했던 의자왕처럼 <웃음> 야네가 가서 거시기 해야겠다 <웃음> 이제 뭔지 모르겠지만 니 거시기, 거시기 해야겠다
2: 예. 네. 네. 그래서 어쨌든 출생의 비밀도 갖고 있었는데 뭔가 이제 비밀에 연관이 있었다는 사실이 발견이 됐고 네. 심지어 주술사로서의 그 유물까지도 갖고 있는 동시대인들이 보면 마법사라고밖에 생각이 안 되는 이 인물이 이제 알파 레지스트리가 뭔지를 찾으면서 여정을 시작을 하게 되는 거죠 죠그렇 그리고 그렇게 나간 세계에는 기계라는 존재가 예, 위협으로 다가옵니다. 네. 맞아요. 기계. 이제, 호라이즌제로든 세계의 한 절반을 구성하는 기계 얘기를 좀 해보죠. 네. 어, 앞서 말한대로 이 세계에는 이제, 그, 거대하게 살아 움직이는 것 같은 기계들이, 아, 저는 야수예요라는 인식으로 길가를 돌아다니고 있습니다. 음. 막, 심지어 길들여서 탈 수도 있어요. 말 같은 그 기계들은. 네. 맞아요. 그리고 그 말을 안 타면 굉장히 멉니다. 그래서 맞아요.
1: 엉덩이를 계속 봐요.
2: 네. 엉덩이가
1: 약간 굉장히 탐스러워요. 때리고 싶게. 네. <웃음> <웃음> 근데 기계라 때리면 아픕니다 아프겠죠? 손이 아프죠.
0: <웃음> 기계 엉덩이. <웃음> 그왜 레데리에서 계속 말엉덩이 보고 <웃음> 있는 거죠. <거잖아요. 웃음> 한참 보고 있잖아. 머신 <웃음> 에스 <웃음> 뭐야 그게. 그러니까 저는 아무 수포 없이 봤어요. 그래서 야 이거 뭐 되게. 평화로운 마을에서 하는 매드맥스인가보다 <웃음> 아
2: 그럴 수도 있겠네 근데 매드맥스 지금 기계 디자인이 되게 네, 이게 저게 이게 다나보네 이렇게 <웃음> 생각했거든요 그 유려하죠 네, 네. 그러니까 매드맥스 특유의 그 뿔난
0: 왜 뿔을 붙이는지 모르겠는데 그런 게 없잖아요 잘 보면 네, 매드맥스랑 훅, 그 리메이크작이랑 비교해 봐도 좀 이게 저 생각할 수밖에 없는 게 어~ 우리 프로를 통해서 이런 저~ 뭐냐 블록버스터급 작품들을 처음 접하시는 분들이라면 이제 아실 거예요 그~ (21세기) 들어와서 완연히 어~ 세계관의 스케일로는 이제 영화는
2: 게임을 따라가기가 좀 어려워졌습니다 음, 네, 네 이~ 세계에 음. 어 대부분을 구성하는 이 기계들은 <웃음> 아까 얘기한 대로 야수를 좀 따라한다 그랬잖아요. 근데 음. 따라하는 정도가 어느 정도면 초식 동물 같이 생긴 음. 야수들은 정말 초식 동물처럼 행동합니다. 네. 가까이 가도 공격도 안 해요. 음. 근데 육식 동물처럼 생긴 애들은 달려와요. 날 멀리서만 봐도 그렇죠. 쫓아서 일단 물어 죽이려고 합니다. 음. 오 기계 디자인은 참 멋있죠 우리 아까 그렇죠. 뭐 얘기도 했지만 이게 음. 약간 떠오르는 게그 80년대 장난감 중에 조이드라고 있죠 아,
1: 그 부자만 갖고 있었던 예, 뭐야? 전,
2: 정말 부잣집 완구였어요 네. TV 광고도 했거든요 그런데 그렇죠. 이 조이드가 뭐냐면 공룡의 모습을 한 기계 야수 로봇 장난감 저는 어, 이거 얼마나 가능했는지 지금 처음 봐요
1: <웃음> 이게 뭐야 이게 TV에 가끔 나왔어요 생겼다. 이건 진짜 인기 있는 네. 근데 진짜 비쌌던 장난감이죠 네.
2: 근데 디자인을 보면은 또 당시 애들이 또 기계도 좋아하고 공룡도 좋아하잖아요. 그렇죠. 보통 이두 개가 섞였고 굉장히 높은 인기였어요. 그리고 인기가 높으니 가격도 높았고. 그렇군요. 네. 그리고 호라이즌 제로돈의 기계 디자인은 여기랑 굉장히 비슷합니다. 갑자기 되게 우울해진 게 네. 제가
0: 지금 보기에 이뻐 보이거든요. 네. 지금 나이 먹고 이거 사면은 샀을 때 슬퍼. <웃음> 왜요? 받았을 때 10분 즐겁다가 네. 아, 이게 지금 즐겁냐 이러면 슬퍼.
1: 어, 그렇죠. 네. <웃음>
2: <웃음> 좋은 건 그때 소비해야 돼요 음 그런 게좀 있죠 저는 영플레이모빌이 정말 갖고 싶었는데 네. 네. 이제 와서 사기 아니, 지금도 비싸더만 보니까 음. 어, 딴 얘기를 잠깐 했습니다 그뭐 이런 기계야술이 왔다 갔다 하는 건 대충 우리가 짐작은 할수 있겠죠 그, 철의 문명이라고 불렸던 시대에 만들었을 겁니다 당연히 아, 아마도요 영,
1: 영플레이모빌이 예. 이거군요
2: 아 지금 보신 거예요?
1: 네 이거는 네. 지금도 인기가 많죠 예
2: 그래요 근데 되게 비쌌어요, 저 어렸을 때도.
1: 이거는 지금도 수집품으로 아주 각광을 받고 아, 아, 있죠.
2: 지금도 못 삽니다. <웃음> 이천년 전에 멸망한 우리라고 표현을 할게요. 지금 우리 세대가 만들어 놓은 기계들이 뭔가 이렇게 왔다 갔다 야수 흉내를 내면서 다니고 있는데, 질문이 있죠. 아니, 기계가 천 년이 지났는데, 이렇게 살아 움직인다고? 아니, 어, 블루블러드도 없는데. 예. 네. 뭐, 디트로이트 비커이 오는 그런 설정은 있지 않습니까? 기계가 스스로 뭘 마셔서 채운다. 네. 근데 얘는 그런 얘기도 아직 없어요. 네. 관리자도 없습니다 네. 어, 기계라는 거는 유지보수라는 그 배경이 없으면 작동을 못해요 사실 그게 굉장히 크거든요 그러니까 어, 예를 들어 총 같은 것도 그렇지 않습니까 소총이라는 무기를 쓸수 있는 거는 총이 좋아서가 아니라 부품과 탄약을 지속적으로 만들 수 있는 조병창이 있기 때문에 의미가 있거든요 그렇죠. 예. 그게 없으면 총한 자루 갖고는 아무것도 못합니다 네. 그냥 무거운 것일 뿐이에요 예. 그니까, 러 기술이 고도화될수록 더 그래요. 예를 들어, 그, 저기, 미국 개척시대를 다는 소설 중에 초원의 집이라는 소설이 있어요. 네. 거기 보면 이제 아버지가 사냥을 나가기 위해서 총을 쓰는데, 음. 그 납을 녹여서 총알을 만드는 얘기가 나옵니다. 맞아요. 예. 근데 그 총알을 만들기 쉬워요. 왜? 간단한 라이플이거든. 음. 근데 만약에 5.56 나토탄을 쓰는 총알을 그렇게 납을 녹여서 만든다, 음. 총구가 단번에 막힙니다.
1: 그렇죠.
2: 5.56mm를 만들 수가 없어요. 그래서 아버지는 머리를 잃게 돼요. 억! <웃음> 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 예. 그래서, 예. 아, 기... 소리를 못 내지. 모든 기계는 고도화될수록 그 유지보수의 배경이 없이는 작동을 못 한단 말입니다. 네. 주인공은 아머리에요. 네. 예. 네. 근데 여기서는 그 수많은 거의 막 야수들을 능가하는 개체수를 가진 기계들이 막 활보를 하고 있단 말이에요. 어떻게 된 거냐? 응. 예. 그리고 뭐... 무엇보다 궁금한 풀을 왜 먹어? <웃음> 흙을 왜 먹어? 그 기계 풀 뜯어먹는 소리하고 있는 거죠. 소리도 나요. 네. 네. 도대체 이게 뭐지? 어떻게 저많은 기계들이 이 세계를 활보하는 것이라는 궁금증이 게임 안에서 두 단계에 걸쳐 풀려요. 음. 첫 번째 단계는 게임 안에서 이제 던전 퀘스트처럼 구현된 가마소치라는 공간이 있습니다. 네. 게첫 게임을 하면서 다니다 본면 주민들이 야 저기 가마솥이라는 게 있는데 그 근처에 가지 마, 되게 위험해. 거기 야수들이 엄청 많아 막 이래요.
0: 왜 그런지 모르겠는데 가마솥
2: 콜드론이라는
0: 이름을 가지고 있는 어떤 지명이나 기계나 뭐 이런 게 나오죠. 예. 그럼 제일 중요한 겁니다. 네. 예. 거의 모든 게임에서 음.
2: 이 콜드론이라고 표현되는 건 이제 한글로는 가마솥이라고 번역을 하는데 네. 요거는 약간 <웃음> 번역을 하면 헷갈리는 게 음. 우리가 가마솥이라 그러면은 그 약간 온두유에서 왜두 두유 쌓는 그 그렇죠. 한국식 가마솥 뚜껑 제가 그 보고 왔잖아요. 네, 네. 뭐 삼겹살 아, 삼겹살 구워 먹는 그런
0: 가마솥인데. 그런데 어, 온두유 가마솥은 삼겹살 하면은
2: 수백 명 수백 명까지는 <웃음> 거짓말이고. 네, 음. 그 가마솥이 아니라 그게 아니다. 예. 네. 그 어디서 좀. 쉽게 설명이 되냐면 개구쟁이 스모프만화 있죠. 여러분 네. 가가멜이 맨날 뭘뭐 이렇게 약 실험하는 가가마솥이 있어요. 약간 동그랗게 음. 생각하고 무쇠로 돼서 그
1: 요즘 마녀냄비요.
2: 예, 예, 마녀냄비. 스마페 패드를 먼저 제발 먹게 그거 할때이렇 섞고 있는그 네. 가마솥을 얘기합니다. 콜드론이란 건 그런 거예요. 음. 그래서 어, 콜드론은 약간 마법적인 의미가 있죠. 뭔가 새로운 걸만들어내는 연금술의 콜드론인 네. 거고 어, 비슷한 개념이 어디 나오냐면, 이제, 다른 게임, 이제, 문과 영웅 액션 게임, 엘런웨이크에. 콜드론 호수가 있습니다. 네. 그 주인공이 처음 그 이사가는 집이죠. 그렇죠. 그, 여행가는 집이. 아, 여행가는 집이죠. 네. 거기에서
0: 콜드론 호수가 없는 환영을 만들어내서, 아내를 빼앗아가죠. 아 거기까지 그, 얘기하면 어떡해. 아, 그게 이야기의 아, 시작이야. 상관, 아, 그렇구나. 그리고 네. 어차피 앨런 웨이크가 뭔지 아무도 몰라요.
1: <웃음> 제가 세상에서 제일 길게 플레이 한
0: 사람일 거예요, <웃음> 앨런 웨이크를.
1: 여튼. 근데 진짜 그, 마녀 냄비는 항상 신비한 존재였던 게, 예. 옛날 만화에서 그 마녀 냄비가 나오잖아요. 예. 항상 도마뱀이 들어있었어요.
2: 어, 그렇구나. 네. 도장뱀요도 도마뱀.
1: 개구리, 어. 눈알, 네. 이런 게 항상 떠 있었어요. 야, 뭔가
2: 이렇게 사람들이 싫어하는 것들을 잔뜩 썼어요. 그렇죠. 그뭐 비듬도 넣고 막, 악마의 비듬
1: 막 이런 거.
2: <웃음> 아, 네. 근데 어쨌든 이 콜드론이라는 건 그래서 뭔가를 자꾸 마법적으로 만들어내는 공간이란 의미인 거죠. 네. 그게 호라이즌 제론에서 어, 그 미래이지만 과거인 사람들이 아저기 가마솥이 있어 라는 말의 의미입니다. 음, 음. 뭔지 모르지만 뭔가 계속 만들어지고 있다는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 뭐톡 뭐, 이런 게임들을 하다 보면 이런 주인공들은 야 거긴 위험해 가지마라는 메시지는 거기에 가야 뭔가 나온다는 얘기입니다. 네. 그렇죠. 그리고 당연히 주인공과 플레이어는 함께 찾아가지요. 안 가면 계속 기계들이 풀 뜯어먹어요. <웃음> <웃음> 영원히 그럴 수도 있을지 모릅니다. 네. 장비를 잘 챙겨서 가마솥을 들어가 보면, 이제, 우리 그 노라부족 마을 지하에 있는 것처럼 거대한 철문도 있고, 음. 어, 뭔가 이제 과거 유적 같죠? 이제, 백도어를 타고, 모든 또 던전에도 백도어가 있죠? 그럼요. 백도어를 타고 들어가서, 가마소단을 가보면 이제 깜짝 놀라는 장면인데 우리에게 매우 익숙한 장면이 나옵니다. 네. 그 안은 공장이에요. 네. 그리고 정확히 우리 시대 공장이라기보다는 어, 조금 더뒤한 디트로이트 비컴 휴먼의 시대?
1: 그렇죠. 일것 그렇죠.
2: 같은 자동화된 공장이 쫙 펼쳐집니다. 네. 로봇팔과 컨베이어 벨트 같은 게막 자동으로 돌고 드론이 막 뭔가 물건을 음. 옮기고 있어요. 그러면서 뭘 만들고 있는 거대한 공장이 아직도 움직이고 있습니다. 아디다스 스피드 팩토리입니다. 네, 그 공장이 아직도 움직이고 그 있는. 그 공장이 네. 천년 동안 이지부스트를 만들고 있어요. 그렇죠. <웃음> 꽉차 있고 네. <웃음> 이, 이지부스트의 하이브는 완전히 똥이 됩니다. 그렇죠. <웃음> 이 공장이 만드는 게 기계야수인 거였죠. 네. 그 온들판에 넘쳐나는 기계야수의 배경은 결국 예, 생산 공장, 그다음 생산 유지공장. 생산지가 있었던 거예요. 있었던 겁니다. 네. 그럼 아 이제 왜 이게 가마솥인지 알게 되는 거죠. 음. 사람들은 뭔진 모르지만 여기서 자꾸 나온다는 사실은 어렴풋이 짐작을 한 거예요. 근데 음. 그거는 들어가 볼 수도 없고 무서워서 그냥 아 가마수치한 게 있어라고 했는데 주인공은 거길 들어가 보고 어, 사실은 주인공이 뭘 알았다기보단 우리가 알게 된 거죠. 그렇죠. 예. 그럼 포스트 아포칼립스물이
0: 영화든 게임이든 익숙한 사람들은 유저들은 이런 궁금증을 갖게 됩니다. 예. 그래, 뭐 연구동력도 있을 수 있고 음. 완전 자동화 공장도 있을 수 있어. 예. 근데 그렇다면 하나가 더 필요하잖아. 네. 이 공장이 돌아가야 하는 의지. 네. 의지는 딱 자동으로
2: 만들 수 없어요. 그렇죠. 이게 참 섬뜩해요. 그러니까 우리가 저기 목요일 날 얘기했잖아요. 4차 산업혁명과 포스트휴먼이라는 주제를 얘기하면서 음. 4차 산업혁명이 꿈꿨던 어떤 미래라고 해야 될까? 그렇죠. 거기에 대한 약간 섬뜩한 상상의 결과인 겁니다. 인류가 다 망해도 돌아가는 공장. 네. 신을 사람이 없어도. 이지부스터는 천만 켤레가 나올 수 있는 거예요. 그래서
1: 그런 궁금증이 생기는 거예요. 게임 내에서 보면 은 기계가 인간보다 월등히 강하잖아요. 그래서 기계는 점령을 하고 있고 인간은 근근히 살아가고 있는데 (웃음) 도대체 어떤 의지가 지구를 인간의 것이 아닌 기계의 것으로 만들려고 한 거지? 라는 궁금증이 제일 처음에 생기죠. (웃음)
2: 예, 그게 뭐 아디아스의 기술자일 수도 있고 뭐 일론 머스크일 수도 있고 뭐 모르겠습니다. 저는. 저 같은 빨갱이들은 다우존스라고 하죠. (웃음) (웃음) 월가의 의지죠. 월가의 의지일 수도 있겠습니다. 어쨌든 만들었지만 인류는 끝끝내 통제하지 못했고 인류는 없어졌지만 그들은 살아남은 거죠. (웃음) 왜일까? 라는 이야기를 하게 되면서부터는 일단 스포일러 구간이 좀 들어갈 것 같습니다 왜 일지를 토요일 이 시간에 이야기를 해보도록 하겠습니다 네
0: XSFM입니다 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 (웃음) 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔
1: 무릎핀이니까요마이스트로 파스티체레 라 파스티체리아 라 파스티체리아는 이탈리아 마에스트로에게 직접
0: 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워낸 천연 발효빵입니다. 일반적인 제빵에서 사용하는 이스트를 쓰지 않은 이탈리아 전통 방식의 천연 발효종을 사용한 지금까지 경험해보지 못한 풍미와 식감 천연 발효빵이라 장기간 보관해도 맛은 그대로 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라파스티체리아 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크
2: 라파스티체리아
1: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
2: Green. 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸
0: 네어 이게요 그 그냥 필드 사냥을 할 때는 네. 팟캐스트가 좋아요
2: 아. 맞아요
0: 그래서 아예 그냥 뭐 이제 내일은 주말이지 않습니까 청취자 여러분 어 그냥 뭐 집에 풀스가 있다 네. 포가 있다 그러신 분들은 초반에 사냥을 해야 돼요 한참 사냥을 하시면서 이걸 들으셔도 좋겠습니다 제가 이렇게 믿는 건좀 주제넘을 수 있는데요 아무리 생각해도 내일 방송 다 들어도 다 플레이해도 괜찮아요 아 그럼요 전 장담합니다 네, 다 플레이해도 돼요 팟캐스트가 어떻게 그 액션을 다
1: 전달할 수 있겠어요 그럼요 그리고 스토리도 물론 매우 흥미롭지만 플레이 자체의 의미도 깊은 아, 게임이라서
0: 네 디트로이트 비컴 휴먼보다는 훨씬 더 초심자 이상 레벨을 요구합니다 네네 내일 이 시간에 다시 뵙죠 유승규 PD하고 윤세민 에디터하고 이경영 문학인도 있었습니다 이대로 내일 인사드리죠
1: 네, 네 내일 봬요 가격이 많이 떨어져요 지금은 22,800원에 살수 있네요 싸다 오.
0: XSFM입니다 I, D, W, K